0: Bonjour à tous
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sword émission ça faisait un petit moment Aujourd'hui c'est l'émission numéro 14 qui va être consacrée à un jeu mythique et notamment une série mythique, donc épisode culte, attention, car aujourd'hui nous allons parler de Final Fantasy VII. Et pour en parler, je suis accompagné de le plus grand fan français, euh, du monde, hein, du j'espère. Euh, Mehdi, comment ça va Med? Ouais, très bien, et toi comment vas-tu ben, Ça va bien, hein Or, encore un, euh... un
2: podcast en duo, ça fait plaisir. Oui, <rire> <rire> je reçois un auteur, c'est cool. <rire> voilà, je
1: reçois Med, euh, nouvel auteur third, euh, donc on a consacré deux livres différents à Final Fantasy VII, et ça va être l'occasion d'en parler. Mais euh, voilà, on est surtout content de la rentrée des podcasts de Sœur, hein, parce qu'on a fait un petit break pendant cet été, même si Tranquillement. on toujours pas parti en vacances. Ouais, on va partir là en septembre. <rire> ouais, mais voilà, ça ne saurait tarder. Alors, euh, Med, je disais, on a sorti, on a consacré deux livres différents à FF7. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu du premier euh, Quand est-ce qu'il est sorti Qu'est-ce qu'on racontait hein
2: Ouais, tout à fait. Donc, il s'appelle La Légende Final Fantasy VII. Original. Euh, original, euh, s'il en est... Euh... Euh, second bouquin en noir et blanc euh, sur une saga. En fait, on avait sorti euh, préalablement le livre sur Zelda. Nous sommes en 2010-2011. Et euh, ce livre est sorti en juillet 2012 euh, pour une Japan Expo, si je ne sais pas dit, euh, Ouais, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, si si c'est ça, ouais. Je ne sais plus. J'ai des doute. Pour une <rire> et, Japan Expo, tout à fait. Et euh, en fait, c'est un livre qu'on avait écrit en parallèle avec un second, tous les deux, je ne sais pas si tu t'en souviens. Euh, toi, t'étais sur Resident Evil et moi, j'étais sur FF7. C'est vrai, ouais, ouais, on avait dû splitter à un moment pour euh, aller un peu plus vite. À l'époque hein, où hein. on écrivait nous-mêmes les bouquins qu'on éditait. Voilà. Et euh, c'était aussi à cette époque qu'on était euh, arrivé chez Vix. C'est ça. Et euh, euh, donc, c'est un bouquin. Je sais pas si je veux dire, dire est-ce que c'est
1: pas le premier euh, bouquin euh, CS qui avait brandé euh, Pixel and Love Je crois que c'est le premier, oui. Ou alors, il y a peut-être Metal Gear Solid avant. Ouais. Euh, ah, oui, c'est vrai, il y a Metal Gear. J'ai parlé de Zelda, mais il y avait Metal Gear aussi. Ouais. Et du coup, bah, si vous l'avez, faites gaffe parce qu'il y a plusieurs éditions. Donc, euh, la première, toute première édition était parue avec un météore sur la couverture.
2: Ouais, un météore qu'on avait essayé de, de reprendre un peu à notre, à notre sauce et on nous avait dit que c'était un météore euh, HK. Donc, euh, <rire> <rire> un espèce de forêt puff un peu dégueulasse. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, on avait. Avec une humilité de ouf, se dire non, non, on va pas mettre nos noms sur la couve parce qu'on voulait garder une sobriété ouais, alors, telle la, la jaquette d'un jeu. Ida Lacour, on voit bien qu'on était autodidacte. Ouais, on savait pas <rire> ce qu'on faisait. Et, euh, et donc voilà la, la légende qui allait être le début de cette collection Final Fantasy, euh, qui allait reprendre tout ce qu'il y a à savoir sur chaque épisode. Et qui s'est bien, bien étoffé aujourd'hui. Hein, ouais, c'est ouais, de... un est... beau succès, on est content. On, on, ra on parle rarement des chiffres, mais là on peut peut-être parler de, de, de cet FF7-là, voilà, c'est plus de 35 000 euh, exemplaires, donc on est super content et super fiers.
1: Voilà, et donc c'était création, univers et décryptage qu'on euh, traitait par ouais. rapport à FF7 et la compilation d'FF7, donc tous les jeux qui gravitent autour. Ouais. On en parlera un petit peu plus, euh, plus loin. Et donc un second livre, qui celui-là, il est plus récent. Tout a, et voilà, Il est
2: carrément plus récent celui-là. Euh, alors s'appelle les mémoires ff 7 7 tout à fait Et euh, donc c'est une traduction voilà. d'un livre qui est sorti euh... C'est notre
1: première traduction en cas particulier Le seul livre traduit euh, au catalogue de CERN Ouais, c'est ça Pas le seul,
2: hein, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver en... Oui, dès janvier, bim <rire> Allez, déjà une première info complètement exclusive <rire> Et euh, donc c'est un livre qui regroupe en fait les euh, un grand grand nombre d'interviews d'interviewés et de personnes très très importantes donc euh, pêle-mêle, Sakaguchi, Matsuo, Nomura qui assez ça et donc j'en oublie parce que enfin, ça et va euh, être... la dream team en tout cas quoi les principaux acteurs hein, du Ouh, développement oui. sont là il y a Tout le monde et bien au -delà, est bien au-delà, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui ont traduit le bouquin, qui ont localisé, la traductrice française même, il y a les personnes de chez Eidos euh, Electronic Arts qui sont occupées des versions PC, etc., de la distribution. Ouais. Euh, il y a vraiment tout le monde et ça donne un, vraiment un regard qui est différent de l'intérieur. Voilà. Donc c'est vraiment un livre d'entretien où il y a un ping-pong en fait entre chaque créateur qui
1: discutent, qui se racontent, se remémorent un petit peu le développement, et c'est classé donc par un petit peu selon la technique, la sortie, la traduction. Ouais, et chose. comme
2: tu dis, c'est les créateurs qui discutent et qui parlent entre eux de la création de Final Fantasy VII, mmh. pas du tout de la compilation. Et en fait, on voit à travers leurs propos, euh, bah, donc il y a une déperdition de mémoire, qui ne se souviennent pas de tout, l'importance d'une scène par exemple qui est mythique pour nous n'était finalement pas très... enfin pas très importante pour eux. Et ouais, ouais. puis ils se vannent un petit peu de temps en temps, il y a quelques blagues et tout. Hein. Ouais, bah, on voit vraiment des traits de caractère qui se dessinent euh, bah Nomura qui est un peu dans son monde qui dès le début en fait euh, on voit très bien qu'il sait, qu sait exactement ce qu'il fait mais qu'il est vraiment au feeling et ça on le voit ouais, pas, pas très bavard forcément bah, oui, oui, le début, oui on a Kitazé où on sent qu'il était vraiment un petit peu le,
1: le papa du groupe hein, qui était le un porteur le chef du projet voilà. ouais. mais qui était quand même les mains dans le cambouis hein, ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui enfin, ouais. le rôle d'un producteur à l'époque n'était pas celui d'un producteur aujourd'hui où vraiment ouais. il mettait les mains dans le cambouis on a évidemment bah, tout le, le côté artistique avec Uematsu, avec Amano aussi. Amano ah, qui parle un qu petit peu, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas eu un rôle très très important sur cet épisode, hein, vous ouais. le savez bien. Le météore, hein, c'est important. <rire> Et donc voilà, ces deux livres bah, sont euh, dispo chez Surd. Et euh, donc euh, je permets juste de rajouter un petit mot les mémoires de FF7, une préface de Sakaguchi. Tout à fait, super fierté. Et
2: donc une euh, version collector super cool et assez différente de ce qu'on fait d'habitude. Ouais, on a un gros coffret euh, en mode boîte où dedans il y a plein de goodies on a des, des ex-libris, un poster et on a un petit jeu. Donc ça, c'est aussi dans la version classique. Donc euh, scrutez bien il y a un, un, un marque-page à découvrir. Avec un, un code breaker où il y a un secret à découvrir à l'intérieur avec ce fameux marque-page et c'est un, un petit bonus audio Allez, cherchez. Voilà, on sait que vous êtes nombreux à l'avoir trouvé déjà et ça vous
1: a bien fait kiffer apparemment on va bah, sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet alors vous le savez vous en doutez hein, vous écoutez un podcast sur FF7 il y a eu énormément de choses qui se sont dites qui ont été écrites sur FF donc là le but c'est pas de refaire la roue mais on a, on a essayé d'explorer trois thèmes qui nous semblaient importants aujourd'hui en 2019 pour parler de FF7 et on va commencer par le premier qui concerne bah, FF7 20 ans après Comment ça, ça se passe Plus de 20 ans après voilà, Parce que le jeu a fêté ses 20 ans il y a quelques... Il y a 2-3 ans. 97, ouais. Voilà. Et ben, le, les, je sais pas si c'est une coïncidence que, bon, toi, en même temps, tu refais le jeu tous les ans, mais il se trouve qu'on a refait plus ou moins une grosse partie du jeu tous les deux il y a moins de 6-8 mois. Tu l'as refait sur Switch, toi
2: Non, moi, je l'ai refait sur la PlayStation euh, classique. D'accord. Moi, euh, ma dernière euh, aventure euh, de FFC était sur Switch. Ouais.
1: Ah Ouais. et du coup je l'ai fait avec la version américaine hein, du coup parce que d'accord
2: parce que, qui... que t'es un... un vrai quoi. parce que je suis un idiot <rire> j'ai pas le choix surtout c'est
1: la seule version qui est sur la console mais qui démontre que déjà la trad était loin d'être exempte de tout défaut non plus
2: c'était pas attends sur quelle version tu l'as fait toi la PlayStation classique, la console. Là. Ah oui, la classique, pardon. Ah oui, tu l'as même pas fait sur PS4 parce que tu as appris, on discutait après de nos petites expériences sur FS7, on va venir rentrer dans le détail, mais en fait, toi, tu l'as fait vraiment à l'ancienne. Sur PS4, tu pas eu le lissage PC qui a été fait quelques années après la version console, tu pas eu les options assez pratiques, ma foi, de pouvoir accélérer le temps x3, de pouvoir avoir, euh, bah, tu as de la vie, les limites... Ouais, à être à à fin, enfin, tu être invulnérable, tu peux faire le jeu
1: en short, quoi, et traverser oui, en oui, 5 oui. heures, mais
2: non, non, je vais faire à l'ancienne. Tu peux faire full narration, quoi.
1: Ouais. Mais euh, j'avais envie de retrouver l'expérience, enfin voir le jeu tel qu'il était à l'époque et avec sa difficulté, enfin qui reste relative hein. je, le jeu est pas très très
2: difficile en fait ouais. en, je me suis rendu compte après coup non parce que mais t'es un, un vieux roulard maintenant de, du, du jeu de rôle <rire> et c'est marrant juste une petite parenthèse moi sur ces petites options qui sont justement optionnelles moi je serais vachement pour pour quand on commence le jeu on choisisse de les débloquer ou pas alors que là en fait c'est vraiment sur simple pression du stick tu peux choisir de les avoir parce ouais, que mais que, si tu changes d'avis euh... et ouais mais c'est comme <rire> tu vois c'est comme un euh, mode facile à Sekiro si on te propose <rire> si on te propose une alternative oui, c'est hyper dur de résister oui
1: es, en fait ah c'est un boss, il te reste 5 points de vie, tu fais vas-y je passe un boss ah ouais, là. Donc, moi ça, ça m'embête un peu. Alors, Med FF7, 20 ans après, bah, pff, toi, comme je te le disais, c'est assez compliqué parce que tu y rejoues très, très, très régulièrement. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu découvres FF7, tu te dis putain, c'est un jeu qui a vieilli ou bien tu es toujours embarqué euh, Est-ce que c'est seul, seulement la nostalgie qui
2: parle Non, non, non. enfin J'essaye d'avoir un maximum d'objectivité. En tout cas, moi, le premier truc qui me marque, ça tombe bien, c'est le début du jeu. Mm. Et euh, cette amorce, et je le répète à chaque fois, vous avez dû m'entendre le dire euh, dans plusieurs podcasts, c'est oh, oui. la qualité <rire> la qualité de la mise en scène et la qualité, en fait, de, euh, de ce tremplin en fait, ce, cette, cette mise en branle de l'aventure, la, ce, cette amorce, cette présentation des personnages, cette, cette présentation des enjeux, des objectifs, moi je la trouve euh, parfaite. Euh, autant là, pour en... rappel,
1: ouais, on te place direct dans l'action, tu es sur le train qui arrive à Midgar et dès que tu commences, Exactement. bam, euh, musique entraînante, premier combat. Euh... C'est ça,
2: il faut aller à l'assaut bah, du euh, directeur numéro 1, il faut aller euh, voilà, directement, on est dans le cœur de l'action avec un objectif simple très précis, à court terme, et très rapidement on va quand même avoir des bribes d'informations sur le lore, mais ça ça arrive assez vite et en fait, en termes de caractérisation des personnages et en termes de présentation du monde je trouve ça brillant, en termes de rythme surtout, je trouve ça incroyable pour euh, essayer de faire, d'être assez à jour sur le, le JRPG euh, actuel, donc euh, sur les publications contemporaines, hein. euh, je comprends pas comment c'est possible, ça doit faire euh, je sais pas, peut-être 10 ans ou 15 ans que j'ai pas eu vraiment une un début, de, un souffle épique mmh. dès le début il y a ouais, énormément de grands RPG de grande qualité voilà il y a, je pourrais vous en citer des dizaines de vra mais vraiment avec une amorce aussi euh... chiante <rire> non mais justement c'est exceptionnelle j'en ai pas trouvé ouais. j'ai vraiment euh... c'est vrai qu'on a plus tendance à voir le RPG bah tiens
1: le petit mec à la campagne qui se réveille oh là là, euh, va chercher du lait va chercher machin
2: il y a le feu à la maison
1: voilà et qu'au bout de 2-3 heures c'est là où les événements vont un petit peu se déclencher ouais
2: même les autres, après bon, je suis. Euh, les autres Final Fantasy historiques avaient cette caractéristique aussi de bien commencer, mais le FF7 tout particulièrement en tout cas. Ouais.
1: Et donc on a cette amorce donc avec Midgar, on en parlait, et on, en, on y reviendra aussi plus tard quand on va parler de FF7 Remake. C'est bah, super mais, important euh, cette,
2: cette amorce parce que justement on va être le cœur de, de ce remake. Et donc Midgar qui représente presque un jeu dans le jeu quoi. Ben bah, c'est clair, c'est que en fait. Euh, ah C'est normal que tout soit éteint que... Oui, oui, c'est la veille. Ah, d'accord. <rire> Petite, euh... non, on... Fais ce que tu peux le garder, c'est pas grave, ça fait partie du, du jeu. Euh... Merde, on parle quoi Demi de quoi de gamme. Tu m'as pris en train, euh, en, plein, euh... <rire> en, plein, en train de boire. Euh, oui, qui est un jeu dans le jeu. Euh, c'est vrai que ça, ça, ça forme un tout. Cette aventure, en fait, qui fait en, en fonction de. Votre expérience de jeu, de votre connaissance de l'aventure, euh, peut faire entre 5 et 8 heures, on va dire, si vraiment vous traînez. Oui. Euh, mais qui pourrait être en fait un tout cohérent avec un début, un milieu, une fin, un climax, un peu de twist. Il y a vraiment dans ces quelques heures quelque chose qui est vraiment très carré et. Parfaitement cadencé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vis-à-vis -vis de la narration, euh, c'est propre, mais aussi vis-à-vis -vis du level design et du game design. Enfin, du game design, surtout pas du level. Mais c'est qu'en fait, le, ce Midgar est un grand tutoriel pour oui. l'ensemble de, de l'aventure oui. et va petit à petit, en fait, euh, bah, du coup, dicter les règles de ce monde, aussi autant au niveau de la narration qu'au niveau du, du game design. Parce que ça commence donc de façon très linéaire, très
1: encadrée. Ça va commencer à sourire un peu à euh, Wall Market où tu vas avoir des quêtes annexes, tu vas avoir des petits mini-jeux, etc. Ouais. Pour après, quand tu arrives à la fin de garde, bah, on te dit ben bah, voilà, ça c'est le monde entier à explorer. Ouais. à toi d'aller
2: mais cet entonnoir hein. que tu décris c'est marrant parce qu'il va se dupliquer par la suite après Midgard donc vous voyez, il y a le monde qui s'ouvre après il va y avoir la grotte nord et le monde qui s'ouvre complètement quand on aura les moyens de locomotion et en fait mmh. cette structure là d'entonnoir est dupliquée et est reproduite dans Midgard dans, au sein même du, de, de Midgard ouais donc c'est un peu une esquisse du reste du jeu à venir quoi. ouais complètement, complètement et moi je me rappelle
1: même à l'époque hein, quand on y jouait on était enfin be pour beaucoup FF7 c'est le premier JRPG auquel on a touché et il y en a qui pensaient que c'était la fin du jeu, en fait. <rire> Midgard, t'arrivais, te bosse de fin, et que t'avais fini le jeu,
2: quoi. Ouais, bah, c'est vrai qu'à l'époque, 8h, je sais plus si c'était quelque chose qui était exceptionnel, je sais que je faisais quand même pas mal de RPG, mais euh, on a en souvenir des The Link to the Past où euh, on a ce souvenir quand t'as le, le monde inversé, après mmh. tu te dis, putain, j'ai encore la moitié du jeu. Je pense qu'il y a eu un peu ce même ressentiment de se dire, euh, en fait, c'est que le début de l'aventure et que ce monde qui s'ouvre, et justement, quand Cloud prend la moto et justement on va vers euh, cette autoroute et juste avant c'est vraiment un appel à l'aventure c'est mmh. un tremplin comme je disais tout à l'heure et c'est représenté par cette autoroute je sais pas si vous vous rappelez de Midgar à la fin qui est coupée ouais. je pense que c'est vraiment un tremplin ouais, c'est
1: un... euh, ça en fait c'est vraiment un tremplin tel quel quoi. Mmh. Euh, donc enfin on peut clairement dire que malgré que FF porte le poids de ses années ça reste un jeu super moderne et oh. qui est en avance par rapport à
2: au genre RPG, à ce qu'on a pu découvrir aujourd'hui euh... Ouais, on avance clairement et euh, je sais pas si tu voulais en parler tout à l'heure, mais je t'en parle maintenant, euh, vas -y, vas -y. en termes de, de thématique. Ouais. Euh, je trouve ça super étrange, je pense que c'est complètement involontaire de la part de, de Nojima, des scénar scénaristes, tout ça, Sakaguchi, qui avait, euh, bah, vous le savez sûrement, beaucoup euh, de mis de persos là-dedans, avec euh, tout ce qui est euh, la mort, la terre creuse... La, donc, la vie après la mort, enfin, qu mort. qu'est-ce
1: de qu qui devient de l'âme, une fois euh, La rivière de ouais. la
2: vie, euh, la naissance après la mort... Etc, etc vous connaissez un peu l'histoire euh, néanmoins euh, si vous regardez aujourd'hui avec le recul ce que présente euh, Final Fantasy VII c'est un monde en décrépitude euh, dans lequel en fait on va puiser la donc euh, la sève de la planète l'énergie de la, de la, la sève de la planète qui est dirigée par euh, une ville unique une ville unique qui a été euh, en fait monopolisée par une seule entreprise la Shinra et euh, c'est marrant parce que je disais aussi il n'y a pas très longtemps, moi je viens de finir euh, les, les furtifs d'Alain Damasio et dans son, dans son livre il parle des, des grandes villes rachetées par euh, du coup des entreprises. Qui, donc les villes se sont endettées auprès des entreprises et du coup les entreprises ont pu racheter les villes. Et donc Nestlé devient Nestléon, Orange et Orange parce que c'est coûte moins cher pour le... <rire> ça c'est une anecdote qui dit tout le temps, etc. LVMH va acheter Paris, la Paramount, la Cannes, parce que c'est en fonction à chaque fois des trucs. Et c'est exactement ça en fait. FF7 toute proportion gardée parce qu'en fait il n'y a qu'une grande mégalopole qui est présentée mais euh, en relief, c'est ce que ça présente. C'est un monde qui est dirigé par une seule entreprise qui, qui, pille les de... Ressources de la planète. qui pille les ressources de la planète. Et on a des groupes en fait, euh, attention, ça arrive maintenant la parabole des <rire> groupes d'activistes qui sont traités de terroristes pour le bien
1: commun. En fait, voilà. c'est un jeu qui a sa place en 2019 dans tous les débats qu'on entend, tous les discours qu'on entend. F7, euh,
2: euh, Cloud ce gilet jaune. <rire> J'ai envie de dire euh, Cloud ce gilet jaune. <rire> c'est un peu ce, ben, je, vraiment, c'est ce que je pense, c'est ce que ça présente quoi. Alors euh, le, la, le parallèle est facile pour nous qui sommes immergés, mais c'est c'est je trouve que c'est d'une limpidité
1: euh, et du coup alors là encore on développera plus tard mais que la sortie de la ff7 remake en 2020
2: bah, ça paraît pas anachronique en fait c'est en plein dans l'actu, en plein dans les débats qui agitent la société hein. ah non mais c'est en... on est en plein dedans et ouais non moi je trouve ça brillant et l'avoir refait euh, on, a, on a eu cette sensibilité dans, dans le livre on en parle évidemment de ce, de ce versant un peu écologique il y a très peu de jeux qui, qui ont un peu cette sensibilité et qui vont présenter il y a très peu de jeux politiques. C'est hyper ouais. dur de faire des jeux politiques parce surtout que surtout qu'aujourd'hui ça devient le sport national de dire ah non non mon jeu n'est pas politique.
1: Alors que clairement le jeu a l'air politique, mais c'est ouais. devenu une peur en fait des. Des exécutifs et des, du marketing en fait mmh. d'avouer ça quoi.
2: Ouais. FF7 n'arrive pas à faire un, un jeu politique parce qu'il n'y a pas de gameplay politique. Tu vois, euh, moi j'ai qu'un exemple en tête hein, malheureusement j'en ai qu'un seul c'est Lucas Pope qui a fait euh, Paper Please mmh. où là vraiment le gameplay est politique il y a quelque chose qui est raconté. FF7 c'est pas le cas mais euh, il a au moins déjà cette portée et comme tu disais tout à l'heure euh, ben, on est en plein dedans le, le jeu le remake sort en mars on... ouais ça sera c'est pile poil quoi.
1: Et à mi-chemin du coup des vieux RPG 16 bits Et des RPG d'aujourd'hui modernes Comment tu, tu situes FF7 par rapport à l'écriture des personnages Par rapport justement à ces persos Comment tu les imagines Est-ce que tu les vois plutôt réussis, plutôt vivants, plutôt bien faits Ou assez caricaturaux
2: Ce qu'on a tendance à dire de FF7 souvent C'est qu'il est, qu est euh, assez mal écrit ou de façon basique et moi ce que j'entends je, ce là-dedans c'est que en fait euh, l'écriture en elle-même n'est pas très très bien faite c'est-à-dire que l'ensemble de la quête de FF7 ça pourrait se résumer à un groupe d'aventuriers menés par Cloud vont euh, poursuivre Sephiroth mais on sait que c'est pas Sephiroth euh, calmez-vous <rire> et, euh, et euh, dans cette quête-là dans cette fuite en avant on sait pas trop souvent comment en fait les aventuriers et Cloud euh, se démerdent en fait pour pouvoir suivre Sephiroth
1: oui il y a quelques Ils... raccourcis un peu ouais, grossiers parfois ils entendent euh...
2: ah il y a un mec à Costa del Sol qui a parlé de lui ah, euh, on a Claude... vu un mec qui marchait vers là-bas avec une longue épée un mec en noir ouais ah, ah, Cloud a une, une vision donc euh, avec ses troubles euh, qu'il a à cause de, 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 de l'énergie Mako qu'on lui a injecté et donc il y a ça c'est raccourci ça c'est ultra vrai moi je suis d'accord et tout fan que je suis je peux pas dire le contraire en revanche quand tu parle là de la caractérisation des personnages et de leur histoire je trouve moi en l'occurrence que celle de Cloud je la trouve vraiment vraiment super bien faite quoi. je trouve qu'elle est, euh, est intéressante c'est pas encore tellement la mode des héros un peu taciturnes, enfin un peu anti-héros
1: un peu, euh, peu bavard, peu désert comme Skull a été un peu le parangon juste après on a peut-être l'habitude il... des jeunes un peu dynamiques, à aller un peu à l'attitude quelque part aussi qui arrivera plus tard, mais c'est ouais. peut-être lui qui a lancé une tendance aussi là-dessus de, de, de héros bresson dépressif, ouais, et qui arrive à énerver des mecs qui arrivent, qui comprennent pas le délire, tu vois, et ça je peux le comprendre de l'extérieur aussi. ouais hein. C'est vrai
2: parce que il y a Feufute qui arrive très rapidement après et qui le met euh, ce héros noir en exergue encore plus où Squall il est vraiment euh, d'une bressonade. Du ouais. du et c'est <rire> marrant parce que si tu regardes les deux profils en fait des personnages de Squall et Cloud, euh, Squall, si tu considères que la suite de ce qu'on connaît du personnage, c'est Kingdom Hearts. Parce que tu sais, il a les cheveux longs et tout. Il devient un peu sympa. Alors là, je te fais une moue, les <rire> gens n'aviront pas, mais je te fais une moue, je suis pas convaincu. <rire> Cloud, il devient de plus en plus brosson. C'est que plus ça vrai. avance, il est, il est lui, Kingdom Hearts. <rire> dans Kingdom Hearts et dans Adam's Children on en parlera et tout mais lui il part en dépression il fait de la moto
1: tout seul mais c'est un point intéressant et là aussi je pense que ce sera intéressant d'en parler dans le cadre du remake mais c'est vrai qu'on a vu dans les projets divers et dans les représentations plus modernes de Cloud le pousser vers plus de dépression ce qui peut-être a l'air d'être un peu différent dans FS7 Remake
2: mais on rappelle-toi-en c'est intéressant euh, voilà on va encore faire un petit tour bah, sur... attends attends et toi du coup ton ressenti euh, est-ce que tu là l'avoir refait récemment est-ce que tu as, as vraiment t'es dans le kiff est-ce que tu le trouves est-ce que tu le trouves contemporain est-ce que est ce qui fonctionne quoi
1: bah je vais pas répéter ce que tu as dit mais bah, je suis super d'accord hein, sur Midgard sur la gestion du rythme sur les persos moi j'ai juste un point et je pense qu'on l'a écrit dans le bouquin et ça m'a fait repenser je, je pensais avoir une réflexion pertinente et je me suis rendu compte qu'on l'avait déjà dit c'est que pour beaucoup FF7 c'est le premier PG moderne qui dévoilait des scènes cinématiques euh, des décors en, de des prix calculés super classe, on enfin Steady dit, bah, par rapport au jeu Super NES, c'est la révolution, ça n'a rien à voir. Mmh. Mais tu te rends compte que dans la mise en scène où les persos, pas les scènes cinématiques, les mises en scène, dans l'intérieur du jeu, c'est avec tes persos en, en SD et tout, on est encore très très proche du petit théâtre de marionnettes qu'on avait sur Super Nintendo, avec le, le perso qui va tourner sur lui-même pour euh, s'extasier parce qu'il est content, ou qui baisse la tête pour dire, tu vois. On avait cette perception en 97, c'était le jeu moderne qui avait, mais moi, en fait, qui avait une, un océan qui le séparait des autres. Avec le recul, je trouve qu'on situe plus l'héritage de FF6, de, de, des précédents FF, quoi. Ça reste un jeu euh,
2: un peu à cheval, tu vois. Ouais, mais moi je suis à 2000% d'accord avec toi, exactement dans ce terme-là de être à cheval. Euh, si on prend du recul. FF7, il a quatre modes de représentation différents. C'est-à-dire que les personnages on les voit de quatre façons différentes. T'as la première, fa... t'as le personnage, bon, prenons Cloud, en super SD. Quand... As la... quand on le joue, donc. Eh
1: quand on le joue pour se balader.
2: Quand tu joues, putain, non, il y en a cinq en fait. Je suis en train de réaliser. T'as quand tu le joues dans les fields, tout ça. T'en pas dans les combats où il est représenté comme dans FF8, quoi, et tout, il Au est bien proportion, fait, proportion hein, avec ouais. des proportions correctes. T'as la cinématique, trois. T'as la cinématique, mais avec en le perso SD. en SD. Mais qui est très
1: rare, pour le coup. C'est assez, assez rigolo.
2: Qui est super rare, c'est quand, en fait, t'as des transitions, sans ouais. transition, en fait. Et t'as 5 la map. Où t'as vraiment le perso qui est géant, qui est à l'état d'une ville, et qui se balade. T'as cinq représentations différentes. Et comme tu dis. On, est dans une... On était à l'époque à cheval entre la... la pure projection mentale et euh, le qu'est-ce que je vois à l'écran et c'est directement ce que le créateur a voulu montrer. Ouais. Et tu vois à quel point notre esprit même en 97 faisait le pont ouais. entre toutes ces représentations. On va pas parler du remake maintenant, mais euh, cela quand tu es sur la map, tu vois Midgar c'est à la taille d'une voiture un peu,
1: par rapport à Cloud, chose
2: ah Oui, oui, mais c'est mais lui, il fait la taille des villes, c'est-à-dire qu'il se balade quand tu vas et en fait on faisait nous mentalement tous ouais. ces ponts là on recréait les proportions on recréait tout donc il y avait encore une immense partie d'imaginaire c'est incommensurable à quel point on avait besoin d'imaginer ce monde de FF7 à l'époque ce qui ne sera absolument pas le cas dans le remake et ça c'est important
1: et un même truc aussi c'est plus pour l'anecdote mais qui est assez rigolo et qui est un peu disparu c'est qu'il y avait deux persos qui étaient optionnels en fait on pouvait tout passer sûr. à côté.
2: Yuffie et Vincent, oui.
1: Et ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, en termes de... Enfin, le temps pour les modéliser,
2: pour doubler leur dialogue et tout, ça serait impensable d'avoir ce ouais. genre de Et truc. tu parlais cheval, ils, en... ils avaient déjà à l'époque galéré, parce que euh, ils avaient... Par exemple, pour la cinématique de fin, s'ils voulaient faire un truc cohérent, ils devaient faire quatre versions de la cinématique de fin. Euh, en fonction que de les ce qu'a fait le, voilà. le, le joueur. Et ils ont abandonné, quoi. Et donc, du coup, dans la cinématique de fin, ils sont pas. Et euh, c'était déjà les prémices du... Putain, en fait, tout ce qui est optionnel, tout ce qui était à l'époque, euh, j'ai une bonne idée, je vais l'intégrer, ça ne nécessitera que quelques lignes de dialogue ou quelques codes pour... Euh, ben, bah, c'était déjà plus possible, quoi. Mm. Et comme tu dis, c'était déjà cheval, hein. à cheval. À cheval, le terme de FF7, je pense <rire> que c'est
1: le, le nouveau cool. FF7 à
2: cheval. Et ces matériaux, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais quand FF7, ça cristallise... là, c'est beau. Oh. Est-ce est que les matériaux, ça cristallise pas quelque chose d'important pour... Euh...
1: Ben, bah, c'est déjà un pur système de combat, c'est vrai que c'est... Enfin... Je, 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 je prends pour moi la vie hein. je sais pas si c'est euh, si la vie de tout le monde mais euh, c'est vrai qu'on a tendance à parler d'FF7 pour ses persos son univers ses musiques éventuellement mais ça reste un jeu avec des systèmes de combat et euh, toi je sais que t'adores ça mais c'est
2: où tu peux aller le péter le système en fait quoi. ouais mais il cool. y a même du... <rire> allez est-ce que, que j'ose est le gameplay émergent <rire> mais les, les devs l'ont dit eux-mêmes euh, ils il, à l'époque, parce que bon, aujourd'hui ça a été fumé, mais à l'époque quand le jeu est sorti, ils savaient très bien qu'il y avait des combinaisons qu'ils n'avaient pas escomptées. La preuve, les fameux mimes x4 x4 x mimes... <rire> tu... Alors juste pour <rire> rappel, en fait,
1: on récupère voilà, des matériaux qui sont des orbes qu'on va placer sur les armes. Euh, certaines sont liées à des sorts, d'autres permettent des invocations. Et certains équipements permettent de lier certaines matérias entre elles pour euh, modifier ou
2: multiplier les effets. Ouais, ce qui était super intéressant, c'était comme tu viens de le dire, chaque arme avait euh, du coup un nombre de slots de matériaux arrêtés. Et en fait, euh, certains... Euh, de matérias pouvaient être connectés ou pas et en fonction de ces connexions on pouvait associer ou non les, les pouvoirs des matériaux. Ouais. Et ça, c'était super intéressant parce qu'il y avait aussi des armes qui avaient, je sais pas si t'en souviens, des gains d'expérience. Tu avais des armes qui te faisaient x2 en expérience, etc. Ouais. Et donc, en fait, c'était chouette parce que tu avais pas seulement le désir d'avoir l'arme qui tape la plus forte, mais tu avais aussi le désir de savoir est-ce que j'ai l'arme avec le, slot, le nombre de slots de matériaux suffisants. Est-ce que là, je veux, par exemple, je bourrinais l'expérience, donc je vais prendre l'arme la, 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 x4. Ça avait pu, vraiment pu un optimiser panel.
1: ton expérience de jeu. quoi
2: ouais, ouais. Et tu même les
1: matériaux qui évoluaient à chaque combat pour pouvoir se multiplier se dédoubler t'avais un gain de niveau et si tu la matérielle était niveau maître se, elle se dédoubler ouais juste question euh, qui tombe du ciel mais c'est pour toi le meilleur système de combat d'ff ou euh je suis que le 10, c'est quand même plutôt... En...
2: Alors, c'est marrant, Bien mais vu. je ne suis pas pro moi. Ah ouais. Ouais. Donc, euh, il est vraiment... Ouais, euh, il est reconnu... Euh... Il y avait une approche un peu plus tactique, peut-être, où tu pouvais changer de perso à la volée. Euh... Ouais. Moi, j'adore le 13 et le 12. Ouais. Le 12, parce que c'est un jeu de tableur, et moi, j'adore ça, où ouais. tu peux te... En fait, euh, tout préparer très préparé à l'avance. Le 13 aussi, je le trouve très, très dynamique. Non, F7, c'est pas le meilleur, à mon sens. D'accord. Et euh, on va peut-être bah, clore cette première partie,
1: juste sur euh, peut-être un dernier point. Enfin, on sait que les RPG c'est très bavard. FF7, je pense qu'il y a certains, ils se rappellent la rivière de la vie et tout, que c'était très bavard. Ah, que
2: tu... tu fais bien d'en revenir. Est-ce je... qu'avec
1: le recul et les RPG qu'on a aujourd'hui, est-ce que finalement, c'est pas peut-être plus concis que ce qu'on se l'imagine Je pense ouais. qu'on
2: est. c'est un trauma. C'est un trauma <rire> d'adolescent. Donc, si vous avez à peu près notre âge ou notre génération, c'est un trauma à l'adolescence des gens qui ont fait pour la première fois un JRPG de se retrouver devant une scène où en fait, on en est en tant que joueur figé, sans aucune interaction, hormis faire défiler le texte, et attendre 10 minutes... Et ouais, franchement, je parle de 10 minutes, mais euh, ce qui se passe à Nibelheim, ce qui se passe à la rivière de la vie, ça ne dure pas vraiment plus longtemps. Ouais. La rivière de la vie, c'est un peu plus long. Mais franchement, ça, ça, ça va, ça passe. Et, <rire> mais on a tous en hein, se souvenir un truc... Où, Genre c'était des heures et des heures. Interminable. Et on se souvient peut-être des premières fois où on a joué en français. On ne captait pas grand-chose. On ne captait pas grand-chose. La traduction n'aidait pas, mais on avait quand même... Euh, Plusieurs informations en même temps, où on parlait de perte de mémoire, où on parlait de dédoublement, qu'est-ce qui se passait C'est vrai qu'FF7, un ado qui le fait la première fois, est-ce qu'il va tout capter Je ne sais pas. Est-ce que nous, on a tout capté à l'époque Je ne sais, <rire> sais pas non plus. Non, c'est sûr que non. Je ne sais pas non plus. Et par rapport aux RPG que tu peux découvrir aujourd'hui, des
1: RPG de 2018-2019, est-ce
2: que c'est plus bavard FF7, Ouais, est-ce que...
1: que tu. Enfin, toujours pareil, est-ce que ce flow, ce rythme, ben, on le retrouve dans FF7 de manière plutôt optimisée, de manière plutôt efficace quoi. Sur les RPG d'aujourd'hui ouais. Je suis désolé, je n'ai rien compris à ta question. <rire> c'est... Ouais, c'est ça Oui, oui. <rire> J'ai pas compris. Est-ce qu'il est plus bavard qu'en fait des ah, RPG
2: d'aujourd'hui non, franchement non, il n'est pas plus bavard du tout, euh, même comparé à d'autres euh, Final Fantasy ou d'autres épisodes de Final Fantasy, il n'est pas du tout plus bavard. Euh, et c'est même triste, c'est qu'il y a certains RPG que je fais aujourd'hui et qui, qui t'as envie de dire mais il faut que ça décolle, il faut que ça arrête. Euh, c'est ça que je voulais te faire dire. Des clichés, voilà, c'est ça. <rire> mais c'est qu'en en fait, fs 7 a réussi à éviter déjà à l'époque certains clichés, certaines longueurs, certaines lourdeurs. Et aujourd'hui, putain, mais euh, plus de 20 ans après, il tombe deux pieds dedans. Et je comprends pas comment c'est encore possible et comment, en fait, c'est du coup ces jeux de rôle restent, tu vois, sclérosés et restent figés dans ce canevas de RPG japonais. Et ils veulent pas s'en retirer et je trouve ça dommage. Pour le coup, il ferait mieux de regarder en arrière et, et pour sortir un peu des canons. Quoi.
1: Alors voilà, on va conclure juste pour conseiller. Bah aujourd'hui, le jeu est à peu près chopable sur beaucoup de plateformes hein, PS4, Switch, Xbox. Et... Quand bien même le remake sort dans pas très longtemps, on vous encourage quand même à redécouvrir FF7, à replonger une expérience originale et vous allez peut-être le redécouvrir avec un œil nouveau et qui vous fera kiffer.
2: C'est la rubrique que vous attendez, la rubrique révolutionnaire, la rubrique incroyable qui s'appelle Chaud-Froid. Chaud-Froid, c'est le jeu préféré, le froid, c'est celui qu'on aime le moins. Aujourd'hui, on parle de FF7, donc on va s'intéresser à la compilation FF7. Quel épisode, Nicolas Courcier tu préfères et quel, quel est celui que tu aimes le moins? On va commencer par le chaud, c'est quoi ton préféré?
1: Alors, je vais pas citer FF7. Hein, pour
2: je crois qu'on n'a pas le droit. Oui, on n'a pas le droit. On n'a pas, pas le droit.
1: Ben, je vais parler de Before Crisis parce que euh, c'est un des jeux de la compile, ben, le seul qui est pas sorti chez nous en fait, qu'on n'a pas pu se procurer direct. Et pour le coup, qui a de vraies qualités. Donc, euh, pour être honnête, nous, qu'on a écrit le bouquin, on l'a pas pu le faire parce que c'était un jeu qui était sorti sur le téléphone portable japonais. Mais vous pouvez trouver sur le net hein, beaucoup de... Faites comme nous. De books. De, mmh. de, de, de wiki sur le sujet. Mais je trouvais que dans les thématiques et dans l'angle qu'ils qu choisissaient de, de mettre en place, je l'avais trouvé assez intéressant. Et c'est clairement le jeu qui a été un peu le prototype de FF Type Zero aussi. Ouais, quand des années plus tard, donc, où on mettait en jeu un scène, un groupe, et le joueur incarnait un nouveau venu dans ce groupe, et donc, on redécouvrait le monde de FF7. Ouais. Par Chacun est un...
2: nommé par une arme, et son... donc, il y a une arme et un sexe, genre, katana féminin. <rire> Ça, te fait... Ça, le fait beaucoup rire. Quoi, toi, toi, quel est ton, Alors, ouais, ton meilleur choix? Ton choix, mon meilleur, c'est, attention, c'est Adventure Dread. Oh ouais. Ah, Footix. Est-ce que je. <rire> est que parce qu'on va vous spoiler donc le, thème, le prochain thème de, de ce podcast c'est justement sur la compilation. Tout à fait. Donc est-ce que je déroule pas plus que ça ou. Euh... Ouais, on
1: développera un peu mais juste euh, t'as
2: kiffé. Ouais, C'était En fait j'ai kiffé... je je je, oui. non, je
1: trouve je trouve plutôt cool aussi. J'ai kiffé
2: non. de ouf parce que euh, je trouve je pouvais, à l'époque et encore aujourd'hui un peu qui il était la réalisation de ce fantasme et justement de cet imaginaire que moi j'avais dans ma tête en 97 et ouais. il a, ça, a, ça a mis en image ce cloud qui se bat en l'air qui fait le ouf euh, ça avait aussi ces, vrais, ces bons petits relents japonais avec des, con, des un scénario imbitable au premier ouais, abord ça, ça reste peut-être un des, des défaut euh, du truc le et tout ouais. mais quand t'as compris c'est pas mal et la réhabilitation <rire> quelque part deuxième Children de Sephiroth qui est dans FS7 un gros bolos qui est manipulé de A à Z et en fait dans, dans Adventure Run ils font en sorte d'expliquer pourquoi c'est un bolos et que finalement c'était lui qui manipulait tout le et monde et il est un peu remythifié quelque part parce que les exact. trois entités
1: tentent de le ranimer exactement
2: euh... c'est exactement ça et donc c'est moi qui te, qui te pose la question maintenant quel est ton froid le jeu que tu aimes le moins dans la compilation alors là ça,
1: je pense que ça va surprendre personne hein, mais je vais parler de Doge of Cerberus qui est une tentative là aussi on développera un peu tout à l'heure mais euh, voilà de jeu d'action donc on incarne Vincent Valentine et euh, je pense que la, la déception est à la hauteur des attentes que j'ai reçues <rire> chez nous. Donc on l'attendait énormément, ça avait l'air très excitant, mais en fait c'était une cata à jouer, c'était anti-fun. C'était pas beau. Voilà, et sans <rire> compter toutes les dérives de scénar dont on va parler juste après. Ah, plaisir.
2: <rire> mais les dérives de scénar, c'est peut-être pas dans Derge of Cerberus qu'il y en a le plus, et pour moi mon froid c'est Crazy Score. Et on va en parler, je pense, en long, en large et en travers euh, tout de suite. Voilà, donc maintenant que tu as spoilé euh, le thème, je n'ai plus
1: d'intro, mais tant pis, on va faire ça. Donc bah, cette compilation FF7, euh, comment, qu'est-ce qu'elle
2: était un petit peu la, la genèse du projet Est-ce que tu peux nous raconter euh, qu'est-ce que c'est en fait Ouais, alors euh, je ne vais pas vous raconter la genèse parce qu'en fait il n'y en a pas. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'ambition de faire une compilation. On vous la apprendrez dans quelques minutes que c'est un concours de circonstances et un désir de faire une du pognon, une, de faire du ben pas, <rire> oui évidemment mais pas tant que ça en fait. Ils veulent faire du pognon autour de tête mais d'en faire une vraie compilation avec une suite logique au niveau des noms et tout etc. C'est plus un ça c'est bricolé un petit peu. C'est bricolé, c'est à la Jap. Euh, ben, le premier projet c'est children donc le film. Donc le projet est lancé en 2002 et euh, il est lancé par une envie euh, du studio euh, merde j'ai Visual Works, donc c'est un studio interne de cinématique euh, de chez Square, qui en fait avait envie euh, de mettre en scène tout ça ils ont, ils ont fait quelques projets, quelques essais et euh, c'est tombé euh, à l'abandon rapidement, euh, parce qu'en en fait ils devaient travailler sur ff 2 mm -hmm. et c'est après la fusion de Square Enix que le projet est revenu euh, sur le devant de la scène. Et c'était un premier moyen de fêter un peu l'anniversaire, c'était les 15 ans
1: du coup, dans ces eaux là de FF7 euh... et vu qu'ils n'avaient pas prévu de faire un remake c'est c'est
2: Core l'anniversaire d'accord ouais. et euh, sur, euh, sur l'envie et un peu le, les petites coulisses la petite info c'est que Nojima a rapidement essayé de créer une scène euh, il a écrit un, un petit truc sans action euh, où en fait euh, Cloud recevait une lettre d'un petit garçon et voilà c'est tout et on sait pas moi j'ai pas vu <rire> donc euh, quelle date est sorti le film il est sorti en 2005 et 2006 2005 japon 2006 chez nous et il est sorti sur moult euh, moult supports DVD Blu-ray UMD il y a une version euh, extended de ouf euh, mais vraiment vous... enfin, on... il est euh, sur dispo mais j'aimerais bien avoir en 4K, <rire> 4K ultra 4K HD
1: et donc bah, tu le disais tout à l'heure toi c'est un projet oui. que avais excité parce que c'était vraiment le FF7 tel que tu t'imaginais
2: c'est ça quand tout à l'heure on parlait de Pont de l'imaginaire de ce qu'on bricole dans notre esprit et qui en fait se matérialise, qui matérialise ce qu'on a dans notre tête. Ben moi, ce que j'avais en tête, c'est Sheldon et en fait de le voir comme ça, euh, j'étais vraiment, tu vois, vraiment tombé de fan. Tu vois, je là,
1: c'est le du fan service
2: euh, 100%. Ouais hein. ouais, sans ouais, pas vraiment d'autres ambitions. Enfin, faut pas,
1: je pense qu'il faut pas le critiquer comme un, on pourrait critiquer un film. Euh... Non,
2: je pense qu'il faut le critiquer comme un un off okay. un projet annexe 10 ouais, un... goodies euh, ouais, amélioré enfin, ouais, c'est pas très sympa ouais, c'est <rire> vraiment pas cool mais euh, je pense ouais c'est mmh. ce qu'il est quoi. après il y a vraiment des scènes super euh, vraiment bouleversantes au termes de Bahamut moi j'ai pété un câble après à la fin le, la scène du baptême je trouve très jolie. Mmh. et en termes techniques aujourd'hui encore il est, euh, il est regardable hein, oui parce euh... qu'à l'époque ça a été une branlée monumentale quoi. ouais ouais, ouais. Par exemple, euh, Spirit Within, le premier film Final Fantasy de Sakaguchi, euh, tourné à Honolulu, il faut le préciser, c'est ce qui a coûté le plus cher, euh, aujourd'hui n'est pas regardable. C'est-à-dire que le, prix, euh, le remake de ouais. FF7 euh, in-game est plus beau que le film. Mm -hmm. euh, Adventure Run, euh, il, est quand même, euh, il est quand même encore très 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 joli. Et voilà. Moi je l'aime pour ce qu'il est. Est-ce qu'en tant que fan, t'as pas aussi ce côté, putain, c'est la suite de mon jeu préféré quoi. Putain, mais grave. Mais ex exactement, c'est exactement ça.
1: Euh... Que sont devenus les persos Qu'est-ce qui se
2: passe Comment ça a évolué C'est ça. Le Nanaki avec sa, sa femme et ses enfants. Sa euh... femme. Dehors, monsieur le maire. Ouais ouais. Et ça c'est tout con mais dans Before Crisis c'est expliqué pourquoi en fait il y a une nana et pourquoi il peut avoir une enfant c'est que en fait voilà il avait il y a une espèce. survivante qui était en fait euh, contenue pendant trois ans pour faire des, un rituel Et nana qui l'avait volontairement mis là pour la protéger. Et donc ils ont réussi. Du coup cette compilation permet justement de, de mettre des, 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 des scotch, des scotchs des patchs ou ce que vous voulez euh, entre les différents Trou scénaristique. Euh, ouais,
1: voilà. Et tu parlais de Before Crisis, est-ce que c'est le second euh, volet de cette compilation
2: Ouais, c'est ça. Before Crisis, c'est le, le jeu qui est sorti sur euh, portable euh, uniquement au Japon. Et c'est un projet qui a commencé en 2003 et qui est sorti en 2004. Et euh, en fait, lui... Ils avaient, ils étaient pendant la production du film, et en fait c'était au moment où ils avaient, ils commençaient à inclure les personnages de Rufus Reno. et donc les Turcs. Comment vous dites vous les Turcs Quand j'étais petit, quand j'étais ado. les Turcs. Moi je disais les Turcs. Et donc du coup c'est rigolo quand même. Ah des méchants, c'est les Turcs. Salauds Turcs. Et donc c'était l'intégration de ces personnages dans le film à Children Et en fait ces personnages utilisaient fréquemment des téléphones portables ils se sont dit "Eh, hey, hey. ce serait quand même pas stylé de faire un jeu portable et du coup de mettre en scène surtout parce que le projet était de faire un jeu sur portable mais c'était de mettre en scène les Turks parce qu'ils utilisaient des portables et c'est surtout euh, le nouvel essor du jeu sur mobile au Japon hein, qui était qui commençait doucement à supplanter un peu le jeu sur console tel qu'on le voit aujourd'hui ouais c'est ça et donc tu, tu en as parlé tout à l'heure euh, donc c'est un jeu où il y a vraiment une dizaine de personnages un personnage caché où on peut choisir en fonction de l'arme euh, ce qui est super intéressant dans ce jeu là c'est que bon il était épisodique mais c'était euh, qu'on pouvait euh, voir les origines d'Avalanche ouais c'était vraiment euh, ça super intéressant je je pense qu'il y a un début de dérive, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à partir en, un peu en couille avec ouais. euh, les matérias zirconia, d'oméga, euh, etc., etc. Avec euh, des, des matérias plus fortes que plus fortes qui incarnaient la, terre, la planète elle-même. Puis ils avaient rajouté beaucoup de nouveaux persos aussi pour faire vivre euh, l'intrigue. Oui, oui, c'est euh, ça. Justement, on
1: subissait un peu ces, ces inconvénients. Et
2: les scènes crois. les plus touchantes et euh, vraiment les plus stylées, c'est euh, quand on croise justement les, les flashbacks de FF7. C'est-à-dire que le lancement de la fusée de Seed, euh, le, le, quand Corel brûle... Euh, par les membres de la Shinra tout ça dans Before Crisis on le voit de l'intérieur et en fait on est toujours en coulisses nous en tant que personnage déjà t'es un personnage ultra random dans Before Crisis mais en fait du coup t'es toujours là au bon moment où euh, par exemple c'est toi qui va ouvrir à barret c'est lui qui va laisser euh, rentrer les, euh, les membres de la Shinra qui vont brûler le village ouais, C'est si toujours... un peu le figurant qui était caché dans les décors de FF7 et qui s'agitait euh ouais exactement ça et tous les personnages bah, la création de Ketsi tout ça tout ça se voit dans Bifur Crisis et c'était vraiment ça c'était vraiment sympa quand même. Ouais. et c'est très dommage parce que c'est un jeu qu'on n'a jamais eu euh, l'occasion de voir euh, traduit donc il ouais. y, y a des fans hein, qui, qui s'en sont occupés tout ça il n'y a, a aucun souci. mais de façon officielle euh, c'est pas le cas il y a eu des projets Kitassé euh, a fait une déclaration alors je vous dis là on est quoi je crois que c'est en 2000 Neuf. genre là j'ai dit une connerie, franchement je sais pas, j'ai pas vérifié, mais il y a eu une déclaration comme quoi s'il devait euh, faire un truc en plus de FF7, hein, de, du remake, ça serait euh, Before Crisis ouais C'est vrai que je, je sais pas pourquoi, j'étais toujours, euh, toujours
1: convaincu qu'ils allaient en faire une version PSP euh, ouais. derrière. pour Mais c'était prévu un peu... Ah c'était prévu, ouais pour ouais. ça, alors que j'en étais convaincu. <rire>
2: c'était prévu, mais c'était euh, avec euh, Crisis Core. Et du coup... Euh, J'y pense, mais euh, j'ai pas parlé de AC, ah, BC. Attends,
1: là anecdote, moment anecdote. <rire> Vous allez voir comment ça, ça élabore des, des planches chez Square Enix. Donc,
2: Advent Children, les euh, initiales du projet, c'est AC. Euh, Before Crisis, euh, c'est BC. Et en fait, là, le, le, au départ du projet, euh, donc c'était Kitassé qui, qui demandait en fait d'avoir un projet avec des initiales BC pour que ça fasse Before Christ et pour en fait imager le fait de mettre en scène un jeu avant FF7 avant le avant jeu avant l'événement voilà c'est ça et donner un nouveau sens à l'acronyme Before Christ qui pourrait avant, avant Jésus Jesus et donc ça a donné BC c'est pour ça qu'ils ont fait Before Crisis et, euh, et donc voilà donc on est AC, BC, euh, le DC c'est Derger Cerberus. Est-ce qu'on parle sur celui-là parce que ça c'est un projet ouais, qui, a qui a été, été le un... projet
1: enchaîné ensuite ça.
2: Ouais bah, c'était pendant, pendant Before Crisis et euh, Kitacé, encore lui, avait envie de faire un FPS et euh, Nomura, il se dit que Nomura a entendu ça dans les coursives <rire> et a attendu patiemment que justement Kitacé vienne le voir et lui demande franchement on ferait pas trop un FPS, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en scène et donc, c'est là où Nomura a dit. Euh... Tiens,
1: mon document de 28 pages de game design que j'ai fait cette nuit.
2: Euh... <rire> non, mais plutôt, il, euh, genre, euh, ben non, il faut mettre en scène Vincent, il a un gun, ça marcherait bien. Euh... Et donc, c'est à partir de ce moment. Ils où ont dit, bon, ils ont... on a trois projets en gestation sur le FF7. C'est ça. On va faire une compilation. C'est ça. Et donc, du coup, ils avaient AC, BC, la déjà Cerberus, DC. Et il manquait CC. Donc, ouais, donc là, on a déjà Cerberus, donc c'est un projet qui a été développé before Crisis et qui est sorti en 2006. Et il manquait CC. Et donc là, c'est le projet crisis. Euh, on fait, oui, on fait un petit ouais. point d'abord sur Derge.
1: Euh Ouais, mais ça va aller vite hein, parce que. Non, ouais.
2: c'est vraiment. Euh... Bah,
1: si je sais pas, moi j'ai donné mon avis tout à l'heure. Toi, comment tu, tu le places toi dans...
2: Alors, moi, ce que j'ai aimé, alors là, vraiment, on est dans le fanboy. Ce que j'ai aimé, c'était être dans le monde de FF7 à Hauteur d'Homme. Ouais, avec une 3D. Euh, ouais, ça c'était assez intéressant parce que euh, on est un petit peu dans Midgar, on est un petit peu à Nibelheim. Alors, c'est ledge hein, et souvent c'est moche, souvent ouais. c'est gris. Parce que pour euh, une heure à Nibelheim, tu tapes 3 euh, heures de, de... et d'égout dégueulasse. Ouais, ouais. c'était un peu dégueulasse. Le scénario, là, tout à l'heure, on parlait de dérive scénaristique. Là, ça part en couille où on parle de alors j'ai pas l'accent de Ziet de euh, comment ils s'appelaient les autres type euh, euh, Ground Deep Ground et en fait, euh, ces mecs-là, ils étaient cachés, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils étaient cachés dans le réacteur 0 qui était ouais. sous, -sous Midgard. C'est un peu, on ouais, te ouais. sort le truc du chapeau en mode. Hey. Tu l'avais pas. Et le plus gros réacteur de la ville. Parce que du coup, coup ça se passe
1: après euh, ouais, C'est le, le jeu le plus éloigné dans la C'est le jeu le plus hein, éloigné, si ouais. Et euh, du coup.
2: Et, bah, euh, et là, et bah, donc, du coup, Crisis Core, euh, qui a été à, après Dangerous Soberis. En gros, euh, le brainstorming, ça a été il manque un jeu CC. Il manque un jeu CC. Le projet, c'est de porter Before Crisis sur PSP. Et Nomura, donc là, euh, commence à ouvrir sa gueule, commence à dire Ah, mais ouais, mais il faut faire un truc plus ambitieux. Ça serait cool de, de raconter. De... Lui, il avait vraiment envie d'utiliser Zach et de le, de, de le mettre en avant. Et euh, lui, il voulait appeler ça Before Crisis Core. Donc là, on retrouve déjà le fan de 1.5.2 Remix h2 Kingdom Hearts. Donc, il voulait appeler ça Before Crisis Core. Et c'est là où il s'est dit, mais il n'y a pas de... Si on, si on parle de, de Zack, tout ça, donc c'est fini sur Before Crisis pour enlever le... le parce qu'en fait, c'est... Attends, Crisis Core oui, c'est ça. Faut que ça fasse euh, juste baisser Non, CC. Putain Si vous avez compris, c'est que vous êtes trop fort. À la fin, ça fait ABCD avec à chaque fois un C à la fin. Ouais. Et c'est ce qui a donné en fait, la configuration complète. Est-ce que c'est pas le jeu peut-être le plus solide euh, du lot en... Ah, c'est compliqué. Le <rire> jeu.
1: De game... Je parle plus de jeu en termes de jeu en lui-même, de gameplay. Ça, c'est ultra chaud. On parce que. du reste
2: après. Ben, moi, le gameplay, je peux pas le saquer. C'est vraiment... Euh... C'est est, est de l'action base... RPG
1: donc euh... Ouais,
2: c'est de l'action RPG qui est vraiment dans des missions très très fermées euh, sur des fils qui sont vraiment tout petits où on a un objectif clair euh, il faut aller d'un point A à un point B donc le jeu peut se faire, c'est 10 missions 10 grosses missions scénarisées mais il y a 300 side quest. Euh, là vraiment on va avoir ce qui est pour moi le plus croustillant, euh, vraiment des pures anecdotes sur FF7 euh, sur euh, comment Tifa a créé son chariot de fleurs et en fait c'est Zach qui l'a fait etc c'est etc. lui qui a aidé le mec qui a fait euh, le 16 ème sel le bar de Avalanche voilà c'est ouais, des truc de ce, geek ouais, quoi.
1: As ce syndrome un peu je trouve à la Star Wars où en fait tout découle des mêmes mecs et euh en fait on raconte l'origine de l'épée de Cloud mais c'est Zach et en fait non Zach c'est quelqu'un qui avait donné aussi c'est Angel et tu crées des archétypes qui reproduisent les mêmes schémas en fait c'est un peu
2: ouais, tu, mais en fait c'est ça c'est que tu pars de la solution pour trouver ton problème c'est que ça marche à l'envers c'est un peu artificiel mais moi, j'ai trouvé mon plaisir dans justement toutes ces side quests. et le, pro, le, le, le système de combat en lui-même c'était un action RPG où en fait les actions demandaient des points ou t'avais pas toutes les actions qui se déblanquaient et, et franchement... T'avais un
1: système de roulette alors bon, qui était pas complètement aléatoire évidemment pff, parce que c'est conditionné Non par non,
2: un... c'était ultra complexe il y a... La solution, est sortie en français, un piggyback euh, où il y a vraiment tous les tableaux Excel pour le coup, et moi qui suis fan de stratégie machin dans les tableaux, pour le coup j'ai rien bité c'était vraiment juste pénible quoi. c'était mmh. vraiment pas drôle et ça, ça m'a pas du tout excité et euh, comme je parlais tout à l'heure, c'est Chris Core pour moi est le plus grand blasphème au niveau du scénario, au niveau de l'histoire on est euh, sur... Euh, les origines du Soldier, avec euh, les débuts de Sephiros, le euh, son acolyte Angel, donc qui était le mentor de Zack, qui sera le mentor de Cloud, et euh, le fameux euh, célèbre Genesis. Ouais. Donc c'est ça un peu
1: ce qui cristallise tous les soucis autour de cette compilation, c'est toute la surcouche de background, donc de lore qu'elle a rajoutée. Et qui finalement n'était pas forcément très intéressant et surtout qui venait carrément gâcher des moments un peu cultes. Euh... Ah, mais ça
2: salit, c'est-à-dire que quand Céphiroth est au Mont Nibel et qu'il découvre, tu vois, vraiment Genova. Eh bien en fait, dans, on t'apprend dans Crisis Core qu'il y a Genesis qui arrive et qui. je dis Genesis comme Phil Collins, tu vois.
1: Euh, en fait, J'ai envie de la Gact moi, parce que c'est basé sur donc, un chanteur super connu du Japon qui s'appelle Gact.
2: Ouais. Et donc, c'est sa tête qu'ils ont repris pour créer le modèle. Du perso. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pas vraiment qu'il est caché, c'est qu'il sort là comme ça, et il fait. Hé, eh, euh, Sephiros, parce qu'en fait, lui, il est, il est aussi fait des corps de, des cellules de Genova, mais il est en dégénérescence, lui. C'est un peu. Euh, c'est un
1: proto-Sephiros.
2: C'est euh, un loupé, des Solid Snake, tu vois. Ouais. Lui, il est il en est Dégénérescence, il fait vas-y, vas donne-moi tes cellules, je suis en train de, de dégénérer. Et c'est sûr, tu fais mais dérape. Et, et donc, du coup, t'as vraiment la scène ultra mythique où t'as deux doigts, puisqu'il y a Zach et Cloud qui vont arriver, qui vont sacrifier ouais, Tifa qui va se faire empaler. Et, tout et coup, là, c'est ça, c'est quand il se fait empaler. Ouais. Et là, en fait, as, entre les deux, t'as le Genesis qui arrive, il fait c'est vrai que tu ne donnes pas les gènes. Bon, d'accord, je m'en vais. Et en fait, c'est que ça, c'est ouais, ça ça Ils ont sali... rajouté des petits happenings
1: au terme de scènes cultes et qui sont complètement ridicules. Quoi. Ouais, c'est ça. Et je t'en parlais tout à l'heure, il faut savoir
2: que c'est pas vraiment Nomura. On sait pas.
1: Bah, qu'on est sait tenu que... responsable de ça auprès des joueurs mais c'est peut-être plus compliqué parce que, que ça.
2: Nomura est fan de Gact on le sait de sources sûres, c'est chaud mais euh, donc c'est le producteur de Chris qui s'appelle Imaizumi qui a en fait insisté donc là lui vraiment c'est la casquette producteur qui a dit non on a Gact qui est un mec ultra populaire à l'époque il, il devait faire juste un thème et une apparition et euh, il a dit non non c'est pas possible on peut pas avoir cette opportunité il faut qu'on fasse plus il faut qu'on l'intègre plus au jeu et donc ça a été le cas il devait mourir au premier acte du jeu et c'est Nojima là pour le coup euh, comme on disait tout à l'heure. Donc scénariste
1: euh, superviseur de la
2: compilation de la compilée hein. de FF7 et euh, qui a dit euh, ouais mais non en fait non on... il va pas mourir et il va rester jusqu'à la fin et c'est lui euh, c'est à cause de lui que donc, ces deux joyeux palurons que euh, Gact euh, et donc ce personnage de Genesis euh, sont si importants donc ça aurait pu on aurait pu l'éviter et sachez qu'il y a une fin secrète à Dark Ferberus.
1: Oui, on voit justement euh, Genesis. Enfin, ouais. C'est quand on doit tirer sur les capsules dans, réparties dans le monde. Et, et...
2: on voit fucking Genesis. <rire> non, mais c'est chaud. Moi, franchement, je l'ai trop mal vécu.
1: Et justement, ça participe à ce dont on commençait à parler tout à l'heure. C'est qu'on va avoir une réécriture un peu de FF avec Cloud qui va devenir d'autant plus dépressif, etc. On a Sephiroth qui, pour le coup, bah, reste un bolos sur certains aspects, même si dans ouais. Children c'est un peu mieux, comme on l'a dit. En fait, ça n'a pas vraiment rendu service à un grand monde. Après,
2: là où ils ont vraiment, ils, ils avaient mmh. le maximum de pression, c'est la fin de Crazy Score, La mort de Zack. Qui mise était en... connue et déjà... Qui fait était connue, euh... archi-connue, parce ouais. qu'elle est dans le FF7. Elle est, elle est présentée de façon très claire. Et euh, je trouve qu'au niveau de la mise en scène, ils se sont vraiment débrouillés. Et c'est la mort de Zack la plus... Euh, euh... Émouvante. Hein. Ouais, la plus émouvante. Parce que la mort de Zack, elle est euh, en 3-4 versions. Hein. Il y a Last Order, elle a été faite en animé. Elle ah est... oui,
1: en en, la story vite fait, en deux mots
2: c'est un animé qui était fait par Mad. Mais comment il s'appelle ces mecs-là Madhouse. Mecs, Madhouse, euh, qui met en scène en fait euh, voilà la, la, la genèse de, de Zack, la mort de Zack, euh, le ce passage en fait justement où euh, la transition entre Crisis Core et FF7. C'est ouais. ça. Et en fait, dans Crisis Core, c'est vachement bien expliqué ça. C'est tout le passage où en fait t'as Zack et Cloud qui sont retenus par Ojo, et en fait les deux se font maître de, des cellules de Genova. Euh, ça, dans dans FF7, c'est. Tu le comprends, mais vraiment, là, c'est vraiment mis en branle. Ça dure 4 ans. Enfin, ça dure vraiment ouais, longtemps. Un truc quoi. Qui,
1: est, qui est traité un peu par-dessus la jambe dans la FF7 qui passe en 2 secondes, ouais. alors que ça a été quelque chose de long. Là, de il montre
2: vraiment à quel point c'est long, c'est bouleversant, et à quel point ça détruit C'est logique que ça ce Cloud. Il, a, il est tenu pendant des années dans un, dans un sas à la Goku, quand il récupère, là avec, euh, avec des cellules de Genova qui lui sont inculquées directement dans le corps. Alors que Zach, voilà, lui, c'est un mec du Soldat qui a déjà été exposé, donc lui, il est plus résistant. C'est mm. pour ça qu'il arrive à sauver euh, Cloud. À sauver Cloud on comprend aussi comment ça se passe au niveau des tenues il fait ah mais non mais t'as tes, tes tenues qui sont complètement imbibées bah tiens un, un, une tenue de, sol, de soldier de premier rang c'est ouais. pour ça que en fait quand il arrive au secteur 5 et qu'il s'écroule dans la gare et que Tifa le, le, le retrouve en fait c'est ça, c'est qu'il vient de, de, de subir tout ça. Et ça dans Crisis Core c'est quand même pas mal. Ouais
1: donc c'est le moment le plus fan service mais pour le coup bien fait de toute cette compile quoi. Mmh,
2: ils s'en sont quand même pas mal sortis, ça
1: pour le coup euh, c'était le mieux. Ouais. Donc on se rend compte bah, d'un point de vue euh, scénaristique, construction de l'univers, la compile n'a pas forcément fait du bien. Un point de vue ludique on l'a dit, bon il y a des trucs pas mal mais en général c'est pas forcément la folie. Comment toi, en tant que gros, gros fan de FF7, tu la situes, cette compile Comment déjà tu la situes à l'époque Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en plus de tes parties de FF7, tu vas rejouer à, à l'un de ces jeux
2: bah, Bizarrement, il euh, n'y a que Adventure Children que je prends plaisir à, à revoir. Euh, Crazy Score, euh, je l'ai refait, c'est vrai, pour le bouquin, il euh, y a 10 ans. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu euh, sortis des mémoires quelque part tu vois Les gens se rappellent de FF7,
1: ouais. mais on peut oublier tout ça euh... Oui,
2: ouais, je pense. En tout cas... Je pense de façon très consciente, la compilation FF7, elle a été faite par hasard, on l'a vu tout à l'heure avec une histoire de nom, avec une histoire d'opportunité, évidemment que c'est pour faire du business, mais de façon très consciente, je pense qu'ils ont toujours voulu ne jamais faire un RPG. Ouais. FF7, oui, c'est le, RP, le JRPG, c'est la grande aventure, et il faut qu'elle reste, tu vois, immaculée. S'il si y avait eu dans la compilation un vrai RPG, ou un ff 72 72 ou quelque chose ça aurait pu entacher et aujourd'hui franchement on vient de le voir point par point la compilation ça fait mal mais elle est nulle, il n'y a, a rien qui est potable qui est vraiment potable c'est de basse qualité, pour autant tu vois, le, 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 le cœur du le, le le projet, prestige, la genèse... ouais, le... ouais c'est ça. L'origine, elle est, elle est intouchable. Parce que ça n'a vraiment pas sali. Ils ont eu cette
1: intelligence de ne pas
2: écorner le mythe qui tenait un peu tout ça en branle. Oui, en... c'est comme, je ne sais pas, tu peux prendre le meilleur bouquin du monde si tu essayes d'en faire une adaptation cinéma. Finalement, tu t'en branles la cinéma. Le livre, il reste ce qu'il est. Il sera toujours aussi fort avec sa puissance si tu l'ouvres. Ça restera le livre. Là, FF7, il gardera sa force, il gardera son... Sa, sa pureté il n'a pas été entaché par cette compilation et moi c'est ce que je retiens et je pense à des 5 qui n'ont jamais fait de vrai RPG quoi. voilà donc ils n'ont pas voulu retoucher FF7
1: ou le prolonger mais là on se rend compte qu'aujourd'hui bah, qu'ils vont carrément le refaire Med, si tu étais la coupe de cheveux de l'un des héros de Final Fantasy VII, tu serais laquelle
2: C'est chaud. <rire> Mais je répondrais... Euh... Je répondrais Aeris. Parce que j'aurais une frange stylée. Et surtout, j'aurais la même coupe de Sephiroth. Parce qu'en fait, il faut savoir que... Euh, voilà, il est, normalement, à la toute base du scénario, il devait être frais et sœurs. Et en fait, il y a des bribes de ça. Et on le voit surtout dans Crazy Score. Ils ont le même modèle de cheveux. Putain, je te pose une question compte une ne anecdote, <rire> c'est beau. Mais tous qui te connaissent savent que t'étais plutôt du genre Barrette quand t'étais petit. <rire> Salaud Putain, c'est vrai. Ah, vrai Ah putain, oui c'est vrai Je, je mais vas mais questionne-moi. Coucou Si tu étais une materia... Quelle matérias serais-tu je, serais, euh, je serais la matérias tout <rire> Parce ah. que ça résume tout. C'est vrai voilà. Attends, mais c'est un peu naze parce que la matériat tout <rire> il faut forcément l'associer à quelque chose. Ouais, mais tu sublimes tout le monde, en fait. Ah, c'est ça, es c'est le tous les de, gens. Ça, ça, c'est rien. Attends, 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 juste avant, là. Euh, juste avant, c'était dit qu'on s'auto-posait les questions. Bah oui. Si t'étais une coupe de jeu. <rire> ah, j'avais pas compris ça. Ah, ouais, t'avais pas compris ça Bah, je cloud, hein. Je sais
1: pas. <rire> oh, le mec il veut pas jouer ouais, t'avais enfin, compris euh, quoi
2: du coup qu'on sauto s'auto-posait les questions
1: pas qu'on pour reposer mutuellement les questions avec ah, pas... bon. Cloud parce que c'était c'est un peu la genèse du, de la mode coupe Jap en pic de partout qui me fait souvent marrer
2: Souvent qui va... euh, pas marrer mais euh, non, qui enfin, va poser problème dans le remake ou qui a, on a vu comment ils ont pu déjà ils... et qui ouais c'est plutôt bien bien fait je trouve, pas évident ouais. ok bon, du coup moi si j'étais une matérielle je serais tant et ah. Parce que c'est stylé de savoir faire plein de trucs et de le voler aux autres. Et donc tu sers à rien euh, non plus seul quoi. Ouais. <rire> <rire> on manque d'ambition. Well, heureusement comme euh... mais si, Heureusement qu'on bosse à deux. <rire> Exactement. Parce que si on fait un an et demi de tout, ça sert à rien. Mais, euh, ça, mais peut, voilà, on... ça peut être stylé. Exactement. Donc là du coup c'est à toi.
1: Ouais. voilà Donc j'avais dit une question con, une question sérieuse. Si tu étais une scène de FF 7 ta scène préférée, laquelle tu serais
2: Oh ah, c'est chaud. Ça c'est ultra chaud. Et de réfléchir comme ça.
1: Tu veux que je fasse un petit rap pour euh, le temps que tu réfléchisses Mais en fait, j'en ai
2: j'en ai quand même pas mal. Mais quand je tu penses... en joues, tu
1: dis putain, il me tarde d'arriver à ce moment-là, c'est mon moment bon, que je kiffe le plus.
2: Mais il y en a trop. En fait, il y a vraiment beaucoup trop de, de scènes que j'adore. Je vais tricher, tu vois, en disant par exemple l'arrivée à Junon, qui est incroyable, la fin de Midgar, qui est ouf, évidemment, le, le flashback de Nibelheim. Mais c'est con, et je suis sûr que tu vas être sur le cul. Mais la scène que j'adore, c'est le flashback de Sid. Quand quand euh, sa fusée décolle... Parce que t'es touché par la relation avec euh, Et, euh, euh, y, a la, y a, meuf. Ouais, sa meuf qui se sacrifie, qui, qui sait qu'elle va être désintégrée. Et lui, c'est le rêve de sa life. Et en fait, il décide de pas le, de pas le faire pour la sauver. Et ouais, je trouve qu'après coup, c'est vraiment l'une des scènes les, les plus touchantes. Et surtout qu'elle caractérise complètement le perso par la suite après quoi. Ouais, de ouf. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais dans l'analogie euh, gros oligarque, super euh, entreprise qui domine le monde... Aujourd'hui, les entreprises qui font autre chose que leur corps de métier, c'est-à-dire que tu fais Paypal et puis après tu décides de mettre des gens dans l'espace... <rire> la Shinra c'est exactement ça l'origine de la Shinra c'était une entreprise qui faisait de l'armement et des véhicules ouais. et ils se sont après euh, spécialisés dans l'extraction d'énergie et après du coup on apprend dans FF7 et dans Before Crisis tout ça qu'ils ont eu en fait des projets et des pôles de développement pour justement augmenter leur renommée et leur emprise sur le monde et euh, le, la visite merde comment on dit l'expansion de lunettes quand tu vas dans l'espace la, la conquête spatiale était l'un de, de leurs projets et Rufus était contre mais tu vois
1: là, Amazon hein, c'est mais... pas un vendeur des commerces maintenant ils font des séries et Jeff Bezos veut aller dans l'espace.
2: C'est pas un truc de ouf. Nojima, oh là là. Nojima et Nomura avaient raison. Que la, que la deux. Et ma dernière question, qui est sérieuse aussi, Nico, si tu étais une ville de Facette,
1: ah bah. cool.
2: est-ce que c'est une ville à proprement parler canule Cosmo? J'assimile ça une ville. Ouais, mais non, mais c'est un lieu. De toute façon, il n'y a, a pas beaucoup de spots hein, dans le monde entier de FF7. <rire> euh, c'est quand même. Limité. Mais euh, du
1: coup, ça me permet de répondre à ma question hein, c'est que c'est mon moment préféré du jeu, -Cosmo, ah, putain, c'est vrai, euh, j'oublie. La fouille. musique, c'est la meilleure musique du jeu. Et Red 13, c'est mon perso préféré du jeu. Donc autant dire que quand je suis à Canon Cosmo, je kiffe.
2: Ouais, là du coup, c'est vraiment euh, le, le climax. Ouais, ouais. Ok, mortel. Bon ben, bah, on s'est perdu dans tous ces reposages de questions, mais
1: on a, on y est arrivé. Voilà, donc maintenant on va terminer bah, sur le point qui euh, peut-être excite un petit peu tout le monde. À l'heure actuelle, c'est donc euh, FF7 Remake.
2: Tain, on le fait, on le met à la fin, comme ça les gens y ah restent. Bah, évidemment, t'as l'impression qu'on a des infos sur le remake exclusives Pas du tout. <rire> euh, donc
1: ben, bah, on va commencer un petit peu par euh, ce qu'on sait aujourd'hui, parce que on a. Alors pour être honnête, on voulait enregistrer cette émission juste après le 3, parce qu'on savait qu'il allait avoir des informations dévoilées, et donc c'était l'occasion d'arriver de, de, avec un peu plus de choses à dire sur ce remake qui était resté pour l'instant bien mystérieux.
2: Alors le truc le plus important et qu'on a appris, c'est que le jeu sort le 3 mars. Ouais. 3 mars, date importante Date pour Third. anniversaire, date de anniversaire Third, hein. de Sœur, Et euh, je pense que le hasard n'y est absolument pour rien. Le jeu de ta ans. life. Le <rire> jeu de ma life le 3 mars, c'est un truc de ouf. Non, sinon, euh, que dire, c'est qu'on... Pour résumer, euh, on sait que c'est le premier épisode de ce remake qui ouais, va être scindé.
1: En plusieurs épisodes, mais on sait pas combien. On sait pas encore combien. Même Square,
2: a priori, ne savent pas en interne trop euh, quand poser les différents jalons de, de chaque épisode. Alors, est-ce que tu me permets de rebondir tout de suite il euh, y a des voix qui s'élèvent des boucliers et plein de trucs qui se mettent en l'air <rire> pour, pour dire ah mais c'est inadmissible que Square euh, que Square Enix hein, plus vieux les mecs hein, que Square Enix dise mais franchement on sait pas combien de jeux on va avoir besoin pour, pour, faire, tu vois, pour couvrir l'ensemble de l'histoire. Ouais, bah ils ont pêché par naïveté parce que tous les gros devs, je pense, avancent un peu. Bah, plus, euh... Oui, déjà d'un, moi je trouve que c'est normal. Déjà de deux, on ne connaît pas l'ampleur de la réécriture. Donc on ne sait pas dans quelle mesure l'ensemble de la réécriture de, de tout le jeu, ça va, ça va, ça va donner quoi en termes de temps de jeu, en termes de mmh. business, en termes de coûts de prod, de temps de prod. Et surtout, est-ce que ce n'est pas un peu innocent de croire qu'une aventure... Une grande euh, odyssée ne doit être que dans un seul jeu. Prenons un exemple, moi, qui m'a frappé. Euh, God of War. Et euh, tout le versant euh, viking. Donc, on s'en fout de tout le versant euh, grec. Hein. Ouais. Moi, je parle vraiment de viking. Aujourd'hui, Cory Barlog, Santa Monica, tout ça, ils ont le scénario. On le sait. On sait qu'ils ont plusieurs euh, épisodes en tête. Mais ils nous ont présenté le premier épisode qui finit, je spoil pas, avec un, voilà, un, climax, un climax très important. Cliffhanger. Je dis climax, ou ouais, Cliffhanger aussi ça marche. Et... Euh, tu vois, c'est pareil en fait. Ah, mais ça
1: reste une aventure qui a un début, un milieu, une fin, qui a un... qui démarre avec un objectif et qui arrive à cet objectif quand même. Mais
2: je pense que. Et donc là, on peut carrément basculer tout de suite sur. Euh, dans le vif du sujet. Qu'est-ce que représente ce premier épisode de FF7 Remake C'est euh, la, 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 le Midgar, le segment numéro 1. Voilà. Donc on en parlait tout à l'heure, hein, qui doit faire 5-7 heures sur la version originale, mais c'est
1: certain que ça va durer 20-25 heures. Dans ce... Enfin, ils vont l'étoffer considérablement.
2: Ouais. Bah, ça te choquerait, toi, qu'il fasse moins de 10 heures Est-ce que tu trouvais ça décevant, déceptif non, mais j'aime
1: pas les jeux très longs, donc moi ça m'arrange. Après, je pourrais comprendre que certains seraient déçus. Mais tout dépend si c'est 10 heures qui sont rythmées de qualité et tout. Moi ça me dérange pas vraiment. Hein. Ouais, ça te. Moi je trouverais ça. Ouais, je euh, sais pas. Après, peut-être c'est temps d'attente et pour finalement 10 heures, ça t'arrive au bout assez rapidement. Je pense que ça peut créer, générer de la frustration. Euh...
2: Et euh, bon, du coup, on en parlait de ce Midgar. C'est tout à fait logique aussi que euh, ce premier épisode se concentre uniquement sur ça. On l'a vu tout à l'heure en termes structurels. C'est tout à fait euh, cohérent. On a parlé de début, de fin, de climax et cliffhanger. Ouais. C'est logique aussi. Mais si vous reprenez FF7 aujourd'hui et que vous rejouez au jeu originel, la phase de Midgar. Euh, bah, présente Midgar comme un personnage Et c'est ultra flagrant quand il fait attention Les premières séquences euh, Donc la séquence du train euh, Le, le contre-plongé avec Cloud Présente cette tour Shinra Et surtout, euh, même les premières secondes Le logo, il apparaît derrière la tour Shinra C'est vraiment le ça, On pourrait croire presque que c'est l'incarnation De ce que fait FF7 au début en tout cas ouais. C'est vraiment un personnage Les premières paroles quasiment de chaque personnage Visent à donner des informations un petit peu plus sur Midgar on a le Shinra Times, on a le passage avec le train où en fait on apprend que ah ben bah oui il y a un train comme la Yamanote qui fait le tour de Midgar ah on apprend Barrett qui donne des informations très très précises ouais. il dit ah il y a 50 mètres entre les plaques et le monde supérieur dans un... il est t'as un niveau de détail qui n'est pas qui n'est pas là pour te dire il euh, y a une certaine épaisseur dans le monde. Moi, je pense qu'il est là est vraiment pour non, te hein, dire, tu vois, ce, bah, ce personnage, il est grand, il est blond, il est fort. Bah, est là, c'est pareil. On est en train de nous présenter l'antagoniste, en fait, le plus grand méchant de FF7, au niveau de, du début du jeu, hein, c'est Midgar. Ouais. Et au début, en fait, tu vas, tu vas, à son, tu vas défoncer, en fait, le, le premier réacteur, tu l'affaiblis. Après, tu dois aller dans, dans sa tour, tu dois aller dans son cœur. Et en fait, tu vas aller après le, le finir, l'atteindre, tu vas dans sa tête. Mm. Tu, vas, tu montes en haut de la tour, tu vas à son cerveau pour vraiment le terminer et clore, en fait. Tu vois, c'est ce cycle de Midgard. Et vraiment, la construction, est tel un personnage, j'ai trouvé ça flagrant les derniers mois, la dernière fois que je l'ai fait. Ouais. Et justement, moi aussi, un des trucs qui m'a marqué, et qu'on
1: en parlait dans les qualités du jeu, c'est la construction des personnages et comment le build, enfin la construction du perso de Sephiroth, Laura, qui, qui est développée. Euh, ouais. Au début, c'est un perso en fait, dont on va te parler par bride que tu vas prendre des, des, des rumeurs, tu vas d'abord voir son sabre, tu sais que Cloud l'a déjà rencontré... donc c'est en fait la construction du perso se fait de manière très progressive. Et t'as ce fameux flashback qui intervient peut-être au bout de 8-9 heures de jeu où tu vas, euh, tu vas pouvoir avoir l'occasion de jouer Sephiroth dans un flashback et tu le vois accompagné du héros qui est ultra puissant. Et je trouve toute cette construction, elle est remarquable. Et c'est à mon sens ce qui contribue un peu à faire de ce perso un, un culte, aussi, à lui donner un culte aussi important, ce qui n'est pas forcément compréhensible si on n'a pas fait le jeu. Ouais, c'est vraiment euh... le, le, une légende, quoi. Ce ouais. que... Et c'est ça le symbole de en quoi le remake sera totalement différent parce que refaire cette construction là avec des indices sur Sephiroth ça n'a plus aucun sens aujourd'hui parce que tout le monde le connaît, tout le monde sait quand, quelle gueule il a quelle force il a etc donc la structure même du remake va devoir être changée de fond en comble et c'est pour ça que dans les premières vidéos on voit que Cloud semble avoir des hallucinations de Sephiroth dès le début du ils jeu ils en, en sont fait. bien
2: conscients et c'est pour ça qu'on le voit euh, bah, dès, le, dès le deuxième trailer quoi. et ça montre bien qu'adapter FF7 au
1: stricto sensu ça n'a pas d'intérêt c'est même pas possible et donc le remake va forcément prendre de grandes libertés et sera complètement construit complètement différemment. Mais ce qui est
2: dingue, c'est que as chaque, enfin le, 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 le chantier pour refaire un remake, c'est incroyable parce qu'il y a tout qui à remettre en question ce soit le système de combat, entre parenthèses qui va être un petit peu plus action, et on sait déjà qu'il va y avoir une pause, pas active mais le temps est ralenti, on va pouvoir choisir en fait euh, différentes actions, euh, un petit peu contextuelles ou pas. Ouais, un mix euh,
1: un peu entre les, le système tour par tour de l'époque et un axe contexte C'est ça, vrai,
2: un hein. hybride à cheval j'ai envie de, de, <rire> de, de retrouver ce thème euh, du début d'émission et il euh, y a ça qui est remis en cause il y a les proportions qui sont remises en cause les distances enfin franchement c'est un, ça, c un détail mais les distances
1: remettre tout à l'échelle déjà je pense que le jeu est deux fois plus long parce que les, ça te rallonge les distances alors
2: faites un jeu assez rigolo re-regardez à nouveau la cinématique du début de FF7 justement quand il y a ce contre-plongée ce logo sur la tour Shinra. vous voyez que la, la, la caméra recule et tu vois que finalement, elle n'a pas grand-chose à faire pour plonger jusqu'au train. Mmh. C'est assez rapide et tu te dis, non, en fait, il y a 3-4 rues. Et là, vous regardez le remake, tu as une densité, a une, une population qui est foisonnante, des rues, des ruelles. Et justement, c'est ce rapport à la distance qui va être complètement différent. Les fields, donc ce qu'on appelle d'un point A à un point B dans un RPG dans un lieu clos et fermé, là, ils doivent être reconsidérés. Totalement, ouais. totalement.
1: Et euh, on a vu euh, déjà ces genres de discussions naître sur les forums Quand à la sortie de Dragon Quest XI Où tu avais la version en 2D sur 3DS Et la version 3D sur PS4 Et où euh, les gens mettaient beaucoup plus de temps sur la version PS4 Le jeu était plus long parce que bah, C'était à l'échelle, tu devais marcher C'était plus laborieux quelque part Et donc on voit ces constructions qui n'ont rien à voir entre des jeux de l'époque Un peu... Euh, disproportionné
2: enfin mais c'est exactement ça. Et les jeux d'aujourd'hui. Et euh, pour preuve, même les équipes de dev ont fait euh, les deux versions a exactement similaires entre la 2D de l'époque, NES et la 3DS. Ouais. Similaires, ils n'ont fait que l'intro. Hein. Ouais, ouais, c'est ouais, euh, trop compliqué. Fait, non, non, c'est pas gérable. Après, il y a plein de questionnements sur la crédibilité du monde euh, avec cet aspect un petit peu plus réaliste. On l'a parlé tout à l'heure avec la coupe de jeu. Là, la coupe de jeu, c'est vrai qu'elle est elle est pas classique, hein. toi tu sais pas ce que tu porterais le week-end mais... oui
1: mais elle est plus plausible a non j'allais
2: dire justement il y a plein de, de détails qui font que on se demande euh, finalement est-ce que le, la quête de Don Corneo dans le market Exactement. elle va être, elle va être euh, réalisée donc ça c'était une quête annexe qui avait un côté un peu euh, enfin, un gentiment grivois on va dire et un peu... Euh...
1: grivois carrément parce que c'est un mec qui allait... Euh... Enfin, c'était du gros délire et ce qui plus forcément colle plus forcément à l'image que les gens en FF7 un truc un peu sérieux un peu machin ben ils ont une... dit qu'ils
2: allaient la, la reproduire hein. oui c'est officiel ils ont dit que ça allait, ça allait être présent mais à l'époque c'est vrai que c'était une bulle après justement un début tambour battant où il faut le faire exposer des, des réacteurs là on se retrouve à un moment moi ça m'a vachement fait penser à, à Link's Awakening alors c'est chelou mais tout ces, toute cette quête tout échange oui, 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 des oui, objets carrément. et ouais. là c'est exa... une bulle de joyeux en fait de... c'est une pause humoristique dans de bonne humeur voiture, tel soir le temps ne passera jamais tu peux rester une éternité et en fait t'as as des gens qui mangent tu dois aller au resto tu dois commander à manger t'as un club de striptease t'as des gens qui sont en slip qui font et tu te déguises donc voilà il faut se grimer en nana euh, et pour être choisi par donc Corneo qui, le mafieux, euh, méchant du jeu qui, qui s'achète des nanas quoi, voilà.
1: et là on peut en fonction du nombre d'objets que le
2: joueur a ramassé il pourra être choisi ou pas ça parce qu'il y a Tifa euh... et Aeris aussi qui se sont apprêtés ouais. et les trois euh, avec Cloud Amphi, doivent être, de, doivent être les plus belles pour être choisis ça ne change Don
1: rien dans le scénar parce qu'une
2: pirouette qui fait de toute façon ça se oui. poursuivra quoi qu'il arrive toujours pareil
1: mais c'est juste un, ce côté un petit peu au choix aussi ce qui qu
2: est qu intéressant besoin. dans ce rapport aussi au Loufoque c'est qu'on a pu voir dans le dernier trailer euh, qui avaient les égouts. Donc, qui se... une partie ouais, aussi ça, ça du... Je surpris,
1: ouais, qu'ils refassent même ce genre de choses. Ouais, Parce que typiquement, les fils de, de transition entre mmh. des lieux plus emblématiques, où le joueur, tu es là pour faire du combat et monter ton niveau, quoi. Bah
2: pour kiffer, c'est vrai, qu'il y a toujours ces séquences où tu, bla bla, tu blabla, tu vas faire tes achats, mmh. et tu as tout le temps envie de te dire, bon, mais c'est quand que ça arrive, la latte, que je vois mon dernier pouvoir, quoi. Ouais, pardon. <rire> le petit Coca là qui met, euh <rire> qui est Il est remonté direct. <rire> mais euh, on, on a souvent des méchants PCistes ou des, des gens qui critiquent. Hein, on se rappelle de Carta de Big up à lui, s'il nous écoute, euh, qui se foutaient de notre gueule en disant mais euh, vos sauterelles géantes qui se battent avec des tridents, c'est ridicule. Ouais. Et pour le coup, dans les égouts on a vraiment des, 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 des ce genre d'ennemis qui sont complètement ridicules, qui vraiment te sortent de cette réalité, de cette mégalopole. Mmh. Tu te tapes des grenouilles géantes euh, qui ont des tridents, justement, c'est chelou. Et là, pour le coup, on l'a vu, ils l'ont intégré ça a pas l'air choquant. Moi ça mais, euh,
1: Ouais, ça c'est euh, le truc qui me faisait peur, c'est qu'ils n'assument pas ce qu'était FF7 et euh, à vouloir toute la quête aujourd'hui tout vers le réalisme, le sérieux. J'avais peur qu'ils aillent trop dans ce sens-là et ça rejoint le débat qu'on avait au tout début de l'émission sur la personnalité de Cloud qui devenait de plus en plus taciturne, etc. Là, je trouve qu'ils y ont repris un air. il a l'air en meilleure santé, un peu plus fringant, un peu plus manga le design, tu vois. Oui, oui, Alors, je ce que tu veux dire. Gardées, mais. On voit qu'il cherche pas à s'éloigner de, de l'ADN de FF7 qui était quand même un peu un peu fun quand même un peu manga un peu ouais mais ça c'est ce que t'as dans ta tête
2: parce que c'est super chaud parce que vraiment la morse de FF7 c'est euh, t'es un mercenaire qui travaille pour du fric, pour des terroristes, qui vont faire exploser. Euh, et donc, euh, lui, il dit très clairement, et c'est vraiment, à l'époque, c'était super choquant c'est que tu jouais un terroriste. Ouais, et ouais. le a moins c'est ça pour l'argent. Oui, et t'as le barrette qui dit Non, mais t'es au courant quand même qu'on fait ça pour la planète. Et lui, ré Cloud répond Mais je m'en fous, moi, je veux de l'argent. Et mmh. ils se fritent, ils se rapprochent les deux, ils se mettent, ils font des similies, tu vois, ils se secouent tous les deux. Mais ça, nous, on l'avait dans notre imaginaire, euh, cette, tu vois, cette rixe un peu où oui, il se oui. Ça va se passer comment là, quand ils vont s'embrouiller
1: Oui, ça sera plus sérieux, mais c'est plus sur l'aspect, tu vois, je te dis, mini-jeu, le côté donc tout, où il y avait ce côté un peu plus délire. C'est vrai que là, la dispute,
2: typiquement, ça sera beaucoup plus sérieux, je pense, et moins euh, cocasse avec. Euh, mais sera... même, là, la, la représentation des visages, qui est plus belle, on l'a dit, que Spirit Cuisine, par exemple, mmh. où. Vraiment là les visages sont magnifiques. Comment ça va se passer quand ils vont faire un, un gros plan sur cloud qui dit Non, 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 mais moi je fais ça pour l'argent bah, Tu vois, le rapport justement à ton personnage et à son objectif, il est incroyablement plus fort, quoi. Ouais. Et ça, je suis ultra curieux de connaître en fait comment ils vont mettre en perspective justement les enjeux, les objectifs des personnages et ce qu'on voit à l'écran. Et ça, c'est vraiment, je pense, un putain de, un putain de défi. Je sais pas du tout comment ils ont fait.
1: Mais, euh, moi, c'est ce qui me semble et j'en sais rien parce qu'on verra quand je sortirai. Mais j'ai l'impression que ils ont placé le curseur où il fallait. Tu vois, tu avais toutes ces problématiques. Comment on gère la DA, comment, quelle, euh, dans quelle mesure les persos seront réalistes ou pas. De ce qu'on voit, ça me plaît, ça me parle. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu trouvé le, le
2: bon, le bon truc. Ouais, ils ont convaincu. Hein. C'est vrai que le, au dernier E3, ils ont vraiment, montrer du gameplay ouais. euh, donc voilà combat de boss combat euh... de boss euh... Ça a l'air complètement ouf, ça a l'air complètement dynamique. On va pas trop en dire parce qu'il faudrait que ce podcast soit un peu intemporel et qu'on dise pas trop de ouais. la merde.
1: Mais, mais c'est vrai que sur l'appréhension du public, tu parlais tout à l'heure du système de combat qui se frise pour simuler un sorte de, de tour par tour. Je trouve que c'est là où l'opinion a basculé en fait, où tout le monde était un peu craintif, savait pas trop quoi ça rend. Et au moment où il y a eu ça, tout le monde a fait ok, c'est bon, je suis chaud, vas-y, j'ai envie d'y jouer. Mm. C'était pareil pour toi,
2: j'imagine Oui, à fond. Ouais, je me rappelle, sûr. on
1: a battu ensemble hein, la conf et t'étais euh, comment ouf à ce moment-là Enfin, t'étais sur ton siège en avant, euh, concentré de ouf. Quoi.
2: Mais... Rappelle-toi, attends si je dis une bêtise, 2015, ce fameux The 3 où on a eu euh, Shenmue, le Kickstarter, l'officialisation de ce putain de troisième épisode, la date pour Les Guardian. Et euh, c'était la date dévoilée. C'était la date ou l'officialisation Non, la on le savait, c'est juste qu'ils ont balancé. C'était la date, ouais. C'était la date. Ouais. Et l'officialisation, pardon, de, de ce remake. Et ouais, non, y a la ferveur est encore là et les fans sont encore comme des ouf. C'est un, de, un truc de malade. Moi, bon, la question que je me pose sur ce c'est un peu comme on disait tout à l'heure sur la balance et l'équilibre que tu trouvais assez juste. Il y a des moments, le Gold Saucer, comment ça va se passer C'est un truc qui est qui a été fait de toutes pièces toute pièce, pour recycler les mini-jeux de l'ensemble du titre. Mmh. Et en fait, si vous regardez, tous ces mini-jeux, à l'époque, c'était incroyable. Parce que du coup, mmh. on avait une variété de gameplay, t'avais un peu de snowboard, tu faisais trop bien, t'avais un jeu de sous-marin, c'était trop bien, etc. La moto. C'était et ouf tout ça.
1: Mais à jouer, c'est nul.
2: C'était... Bah C'était nul, ouais, je sais pas. C'était très limité. C'était sympa. C'était, ça restait des mini-jeux ouais. qui, qui n'étaient jouables qu'une seule fois dans toute l'aventure. Et le Golden Saucer, justement, était là pour dire, ah, mais t'as kiffé ce passage. Mmh. Mais je vais t'en donner plus, je vais donner des niveaux plus longs. Et puis tu vas pouvoir faire du snowboard avec FIFA et ici. Et ça va être mortel. Et, mais maintenant, mise en perspective avec aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui, comment tu fais pour faire un jeu de moto Parce qu'il faut que ça soit beau. Le jeu de snowboard, il faut que la physique, elle soit bonne. Tous ces mini-jeux avec la techno d'aujourd'hui, crédible avec les graphismes d'aujourd'hui, comment oui, ça peuvent bah plus faire un gameplay ridicule Enfin, li, euh... limite
1: Ouais, limite comme ils faisaient avant. Mais vrai. on voit déjà dans les ventes d'annonces qu'il y a la scène de la moto, et qui n'a pas l'air d'être la même que celle de la fin de Midgar, donc peut-être qu'il en fait que... qu y en aura plusieurs en fait.
2: Oui, bah oui mais ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, un... ils vont l'agrémenter. La, mais mais c'est un le jeu, challenge, quoi. quoi. Le défi de la moto... Euh... Bah, exemple tout bête euh, d'un remake qui est sorti il y a pas longtemps C'est pas un remake pardon C'est un, un, yeah, un remaster HD Shenmue Tu te rappelles de la scène de la moto là la Putain, fin elle m'a fait péter un câble Non mais c'est un <rire> truc de malade On en avait tous un, un vague souvenir de cette scène de la moto C'était la scène cool de fin
1: Alors qu'en c'était un calvaire Elle ouais. est
2: injouable Le chrono il est timé de ouf Et c'est ça le truc C'est qu'il va falloir qu'il y ait un rapport crédible à la qualité de jeu de ces putains de mini-jeux Là où à l'époque Le seul bienfait c'était de, de varier gameplay et l'enjeu n'est
1: plus le même aujourd'hui. Et je ne serais pas étonné que le Gold passe à la trappe, en fait. Tout bêtement. Pouah, c'est chaud, ça. Je pense que les gens seraient déçus, mais il y a des choses qui ne seront pas adaptables. Hein. Je, je pense qu'on n'aura pas tout le contenu.
2: On aura peut-être plus, mais on n'aura peut-être pas tout. Et c'est est intéressant. Est-ce que, justement, toi, tu attends euh, une retranscription fidèle des événements clés de tout le jeu Est-ce que, tu vois, par exemple, moi, j'aimerais trop qu'après Midgard mais tu vois, euh, renversable, euh, renversation de table de thé Et boum, ça n'a plus rien à voir avec FF7 Il fasse tout changer, on en rigolait Moi je te dis, j'aimerais bien qu'il tue Tifa ouais. et pas Eris Qu'il qu casse tout Ou est-ce que euh, toi, tu aimerais quoi Qu'il soit fidèle, qu'il soit un peu révolutionnaire soit... Après
1: c'est ce que j'ai tendance à dire C'est que les mecs qui vont dire Ah non mais je veux mon FF7 comme avant Enfin, Le jeu existe, tu peux toujours y jouer quand tu veux Donc ton expérience FF7 de base Tu l'as toujours et tu peux la refaire quand tu veux donc ouais, qui me surprennent. Au contraire, moi j'attends ouais, que d'être surpris. Et honnêtement, si tu fasses pour faire un iris, ton perso, dans ton équipe pour le reste du jeu, c'est trop bien. J'y crois pas vraiment, mais ça serait trop bien. Mais ça et se serait croit... historique. Et ça peut créer même, Enfin, ça peut refaire du jeu, pas juste un simple remake, mais un jeu qui va un peu s'élever au-delà de cette condition-là. Est-ce qu'il va devenir une relecture ça serait intéressant. Ça, c'est aussi ce qui se murmure depuis le début, c'est que est-ce que le jeu va, va suivre le, le fil conducteur de base ou est-ce qu'il va s'émanciper
2: Est-ce qu'il va oser enfin, Moi, j'en veux plus. Hein. Mais euh,
1: c'est vrai qu'on a eu souvent ces discussions et toi, tu me disais que ton FF7 rêvé, ça serait celui de l'époque, mm. mais en trop beau genre, toujours pareil, les décors 2D, mais en HD de ouf, les personnages 3D de ouf et tout.
2: ouais, ouais non, franchement, ça serait le top. Ce vont, tu vois ce qui est FF8, le, le, petit, le vilain petit canard qui, est, qui tous les remasters, enfin pas tous les remasters, mais toutes les ressorties sur toutes les plateforme à chaque fois on parlait jamais de lui et tout mais en fait il va ressortir et vraiment il y a eu un travail très intéressant qui a été fait sur les personnages sur le lissage sur le, le... et moi ça c'est ça que je voulais sur FF7. ça ça me ferait <rire> kiffer et je suis très content pour les fans de f8 moi bon, le premier je vais, je vais me sauter, je vais sauter dessus mais ouais ça c'est ce que c'est ce que j'aurais apprécié moi de ouf le plus donc un FF7 un peu rebrandé mais
1: de toute façon on aura l'occasion d'en reparler parce que le remake arrive en, en mars et on sera les premiers à y jouer Et comme d'habitude, hein, les auteurs euh, des livres en question vont faire des petites recommandations pour
2: approfondir le sujet. Et il se trouve que les auteurs, c'est nous Eh oui <rire> Donc, Med, est-ce qu'on va oser faire notre auto promo Ouais, je pense qu'on va le faire, mais avant, on est quand même un poil sport. Et on va recours euh, un, deux livres qui sont publiés chez euh, Mana. Euh, donc, au Japon, il y a des bouquins qui s'appellent les Ultimanias qui sont vraiment des Bibles euh, Ultimate où il y a des interviews des créateurs, il y a un grand pan sur euh, tout euh, l'aspect visuel, coulisses, artwork et tu as une, euh, aussi une partie qui est euh, une Solus. Ouais. Donc, là, euh, Mana a viré toute la partie Solus et euh, a publié donc, euh, deux Ultimanias. Donc, il y a une première partie qui est dans une compile qui est Ultimania FF789 et il a sorti une, une extension. Uniquement dédié à FF7, c'est ultra intéressant parce que il y a vraiment l'ensemble des visuels, il euh, y a tout, il y a les coulisses, euh, le cloud qui était brun à l'époque, il y a tout. <rire> euh, c'est à noter, c'est traduit, c'est génial. On a, une, on a beaucoup de chance d'avoir ça en France et c'est cool comme un fasse. Ouais, c'était, enfin, euh, ça fait des années qu'on parle des Ultimania au Japon, que les forums essaient de traduire tant bien que mal tout ça. C'est une année. Et là, on en officiel. C'est euh... une année, c'est très cher. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment cool. Et le, le, le combo gagnant, c'est d'avoir les Ultimania de Mana. Et à côté, euh, je pense, il y a deux, trois bouquins euh, à avoir, je pense. À nous. Donc, ben, on vous en a parlé au début, hein, la légende
1: FF7, qui là revient sur le jeu et euh, tous les jeux de la compile sous l'angle habituel, sœur donc création, le côté vraiment making-of. Euh, l'univers, on raconte tout le scénar, on raconte les inspirations, les thématiques euh, liées au lore du jeu. Et le décryptage, ben, là, sur le gameplay, place, la place du jeu dans, dans l'univers euh, du jeu vidéo aujourd'hui, dans le RPG audio aujourd'hui. Et donc, euh, pour en complément, euh, notre récente sortie, Les Mémoires de FF7. Où là, ben pour le coup, c'est clairement les créateurs qui vont vous raconter comment ça s'est passé en interne, surtout un peu les sujets... Euh qui ont trait au développement du jeu et euh, on a droit à des discussions sympas, rigolotes, euh,
2: sérieuses et amusantes à la fois euh, sur euh, ce monument du jeu mmh. vidéo. Et si euh, vous êtes fan des FF en général, il reste encore quelques exemplaires de la légende FF7 euh, édition anniversaire qui est compilée avec la légende FF8 et 9. C'est vrai. Donc c'est un bouquin compile, grand format, luxe, euh, édité uniquement à 333 exemplaires. C'était à l'époque de nos 3 ans. Ouais. Il en reste encore quelques exemplaires. Euh, des Dark Souls, euh, c'est mort, hein, je crois qu'il en reste 10 ou 20. Donc, euh, mais des FF7, des FF et donc le set en l'occurrence avec un superbe artwork et lithographie dont ex-libris de Thomas Romain ouais tout à voilà. fait
1: et bien écoute euh, hein, on va continuer sur l'auto-promo donc avec au plaisir. un petit peu le segment de fin d'émission où on va vous parler de lactu à venir. alors là euh, a priori le podcast devrait être diffusé début septembre et donc euh, on vient de sortir un livre sur euh, John Carpenter donc, euh, dans notre label sous le label Force donc le label pop culture de, de CERN et là on s'intéresse la... pas pour la première fois parce qu'on a fait quand même un livre sur le, le Marvel Cinematic Universe mais pour la première fois un réalisateur de cinéma et donc on revient sur toute son œuvre. Euh, donc c'est euh, commenté de façon très très érudite par Stéphane boulet donc euh, papa ouais. de Gamecult et qui va vous raconter ben, qu'est-ce que John Carpenter a en tête qu que, quelle thématique il véhicule qu'est-ce qu'il veut euh, transmettre dans ses plans enfin c'est euh, bourré d'infos bourré d'anecdotes c'est super précis euh, c'est ultra
2: agréable à lire alors que c'est un pavé de, de connaissances ouais. vraiment.
1: Donc, euh, bah écoutez, si vous êtes un peu curieux et que euh, la filmo de Carpenter vous a toujours titillé, bah, n'hésitez pas à vous jeter un oeil là-dessus. Bon, on a autre chose aussi en septembre, toujours sur du, sous le label Force
2: Ouais fin septembre, on déroule avec des icônes. Deux icônes, c'est des liaisons qui sont cheloues à faire. Mais c'est ça, c'est Batman et Spider-Man, Donc qui est le vengeur et qui est le tisseur. Deux bouquins sur euh, bah, les deux plus grandes figures de comics, l'un chez Marvel, l'autre chez DC. Euh, c'est euh, pour Batman euh, un livre incroyablement documenté sur toute l'histoire du chevalier noir, c'est un truc de ouf ouais. vraiment c'est euh, l'auteur donc Siegfried Wurtz et euh, un puits de science, c'est vraiment incroyable et sur Spider-Man pareil, un livre très renseigné sur Spider-Man mais plus sur la figure de Peter Parker, Exactement. donc le sous-titre euh, dit tout de, de ce livre et euh, vraiment c'est euh, très très bien Spider-Man un peu plus petit mais c'est pas parce qu'il y a moins de choses à dire, c'est que l'angle est vraiment différent ça va... on espère que ça va vous étonner, ouais. voilà, Spider-Man c'est pas uniquement le mec qui va de toi en toi c'est finalement qui est derrière ce masque de, de Spider-Man exactement et
1: donc comme chaque fois le Batman Day c'est le 21 septembre et donc on sera dispo juste un tout petit peu plus tard pour ces deux bouquins
2: ouais et dans une édition et on continue la promo c'est dégueulasse mais on a un coffret le coffret de la rentrée qui rassemble DC et Marvel c'est ouf vous le verrez là. Voilà. On, Nulle réconcilie, par ailleurs.
1: on réconcilie tout le monde nous. les pro DC les pro Marvel mais nous on fait ouais, un ça. on ouais. vous
2: déroule pas trop mais on a des purs coups pour les deux éditions il y a Elsa Chartier euh, pour ceux qui sont fans de comics qui nous a fait une, un ex libris exclusif pour le, le coffret, coffret ouais. euh, sur Spider-Man et Peter Parker en l'occurrence donc euh, voilà et toujours dans les, euh, dans les visuels tout ça on a les affiches hein, qui vont arriver enfin, qui continuent on a fait une petite pause en septembre ouais. histoire de vous montrer un peu euh, comment ça va se passer, parce qu'on a fait Monkey, FF7 et Berserk d'affilée. On pense qu'on va continuer sur du mensuel et on a fait une petite pause pour que vous puissiez recevoir les premières de juger de la qualité et nous ouais. dire euh, s'il y a des petits trucs à un peu ajuster. bref ouais, parce que voilà, on n'a pas eu l'occasion de parler en podcast, mais on a lancé euh, une rubrique
1: affiches sur notre site où on sort des affiches de couverture les plus emblématiques de CERN. Ouais. Et aussi un petit truc goodies, hein, où on fait des goodies CERN. Donc on a du porte-clés, on a du mug. Un T'inquiète, une casquette et une casquette, et euh, voilà. Bah, si vous faites euh, acheter des bouquins et que vous avez envie de filer un petit coup de supplémentaire, bam, le petit pins ou le petit mug, c'est de la qualité. Ça vous sera utile dans la vie de tous les jours, donc euh, vous toujours vous utile d'avoir dans... un pins. Exactement. Euh, bah, écoute, euh, Med, merci beaucoup. Hein. Pour info, on peut te retrouver sur Twitter, c'est vrai, un tout jeu, à fait.
2: Mediel Ganafi <rire> ça fait plaisir et je crois que toi aussi merci pour euh, être venu voilà bah, bah, écoute avec plaisir non Nicolas, Nicolas Courcy, Nicolas Courcy sur
1: Twitter aussi bah écoutez euh, c'était cool très très cool de faire ce podcast sur FF7 hein, un jeu qui nous est cher et surtout à toi et euh, surtout dans nos nouveaux locaux hein, parce que et hein, oui on enregistre bien... voilà. dans, dans notre studio voilà on a maintenant un espace dédié donc ça sera beaucoup moins la galère et je pense que ça nous incitera à faire beaucoup plus de podcasts plus régulièrement et euh, donc on va se quitter comme d'habitude avec une petite musique choisie par l'auteur donc Mette c'est toi qui va, qui va nous dire
2: ce que tu as choisi Ça fait plaisir, si vraiment j'avais eu à choisir euh, je vous aurais recommandé et j'aurais diffusé. PNL dans la légende, parce que c'est important FF7, ça rentre dans la légende, mais euh, un big up que tu as spoilé pendant le combat, c'était le thème de Canyon Cosmo.